0: Das schon? Ja. Ah ja. Okay,
1: bist du ready ja. für den Fall?
0: Ich bin ready für den Fall. 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 Wir haben ihn sehr oft angeteased. Yes. Wir wollten ihn sogar fast schon wieder schieben, yeah. weil immer wieder neue Infos dazukommen. Ich glaube, ich habe gestern bei uns im Drive versucht, einen Überblick zu gewinnen, mm -hmm. was jetzt wirklich in die Folge kommt und wir haben acht Dokumente mittlerweile. Yeah. Eins heißt die Hintergründe, eins heißt die Insel, eins ist einfach nur Alles. Recherchesammlung. Yeah. Oh mein Gott, ich bin ausgerastet, ich hatte kurz einen kleinen Nervenzusammenbruch im Zug, weil ich yeah. nichts mehr, ich dachte kurz, ich verstehe gar nichts mehr, Aber aber wir sind endlich an dem Ort, im Studio, ja. haben die Mikros aufgebaut. Jeder ein Glas Wasser vor uns und sind ready Drei. für
1: Jeffrey Epstein. Und damit herzlich willkommen zu Mord of X. Mein Name ist Lin schütze Mein Name ist Leonie Bartsch. Und wir sprechen über den True-Crime-Fall unserer Zeit. Also es ist wirklich... Durchatmen erstmal. ...nach O.J. Simpson. Oh mein einer Gott. Einer dieser Recherchen, wo ich dachte es wird niemals enden, es geht immer noch weiter und vielleicht nehmen wir dazu auch noch zehn Folgen auf, weil Wer es weiß, gibt so viel, es tut sich so viel und auch gerade jetzt ist ja der Epstein-Fall, total in der Öffentlichkeit. Immer wieder sprechen Leute darüber, weil ja immer wieder Gerichtsdokumente veröffentlicht werden. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Leo, aber als wir mit der Recherche angefangen haben, war ich zuerst mal verwirrt, weil da waren Na, so voll. viele Fragen. Ähm, was ist genau passiert? Welche Opfer gibt es? Ähm, was ist den Opfern passiert? Dann aber auch diese Fragen so, wer ist jetzt involviert? Dann kamen immer so Namen auf. Ja,
0: es war Name-Dropping. Es gab so eine Insel. Äh, plötzlich war Trump mit drin, Clinton. Ja. Die britische Königsfamilie. Ja. Es waren einfach alle Leute irgendwie involviert, von dem man dachte, warum kennt ihr euch? Warum mhm. seid ihr auf der gleichen Party? Was mhm. passiert hier? Und was hat es mit dieser ominösen Insel auf sich? Also es ist ein Fall mit sehr vielen Fragen. Ich glaube, viele der Hörerinnen und Hörer dieser Folge haben von Jeffrey Epstein und von der mhm. Insel und den Verbrechen, die dort passiert sind, schon gehört und irgendwie auch vielleicht die, die Netflix-Doku reingeschaut, mhm. die bekannt ist oder die Nachrichten gelesen. Ich glaube, es geht aber auch ganz schön vielen wie uns am Anfang, ja. dass sie ganz viele Fragen haben und man den Namen kennt, aber nicht die ganzen Details im Fall. Und genau darum kümmern wir uns in den nächsten beiden Folgen. Also es ist ein Zweiteiler. Heute erzählen wir euch erst eine Geschichte aus der Sicht von einer Person. Und in der nächsten Folge geht es dann um alle offenen Fragen. Es geht um die aktuelle Situation und es geht um andere Dinge. Aber wenn ich das jetzt sage, dann spoiler ich, glaube ich, zu viel. Die großen Fragen beantworten wir nächste Woche. Es gibt einfach so viel zu diesem Fall.
1: Und was vielleicht aber für diese Woche noch wichtig zu beachten ist, die Opfergeschichte, die wir erzählen, basiert natürlich größtenteils auf den Angaben der Betroffenen. Und wir haben uns hier vor allem auf ein Buch des Journalisten Nigel Cawthorn bezogen. Und dieser ordnet auch Widersprüche und Gegenpositionen immer wieder ein und auch wir werden uns bemühen, das in diesem Fall zu tun. Die Geschichte, die wir heute erzählen, ist auf jeden Fall nachweislich auch zahlreichen anderen Mädchen mit ähnlichen Hintergründen genauso passiert. Es ist nur eine von vielen Schicksalen im Fall Jeffrey Epstein. Aber bevor es losgeht, natürlich noch mein Zu-dumm-zum-Verbrechen. Du das ähm, ist diesmal in Laudenbach an der Grenze zwischen Südhessen und Baden-Württemberg passiert, wurde mir natürlich wieder von euch zugeschickt. Und laut Polizei pumpen hier zwei Diebe aus einem an einem Parkplatz stehenden angeblichen Tankanhänger nicht Benzin, sondern Milch.
0: Oh. Also die haben einen Milchwagen für einen Benzinwagen gehalten und dann haben sie halt Milch abgepumpt. Wurde das dann zur Sahne? Weiß ich nicht. Also der hitzt und dann war das Auto kaputt und dann konnten sie einfach ganz viel Eiscreme essen vielleicht, mit topping Vielleicht waren
1: das auch Eisdiebe und eigentlich ist es gar kein zu dumm zum Verbrechen. Naja, das ähm, wow. war glaube ich nicht der beste Treibstoff für so ein Auto. Aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit unserem Pfeil. Und bevor wir mit unserem Fall starten, es ist wahrscheinlich den meisten von euch schon bewusst, aber hier auch nochmal eine kleine Triggerwarnung. Es geht heute um den sexuellen Missbrauch an Minderjährigen. Unser Fall beginnt im Sommer 1998 in Palm Beach, Florida, ca. 150 Kilometer nördlich von Miami. Heute ist es besonders warm, die Sonne blendet. Die 16-jährige Virginia und ihr Vater fahren mit dem Auto eine breite Straße entlang. Virginia schaut aus dem Fenster. Sie sieht jetzt links und rechts meterhohe Palmen, riesige weiße Villen. Es ist wunderschön dort und sie kann auch hinter den Zäunen, also es gibt so riesige Zäune dort, große Gärten mit wunderschönen Pools erkennen und dicke Autos parken an der Straße. Palm Beach ist die Stadt des Reichtums und des Luxus. Alles ist wunderschön, voller Glitzer und Glamour. Die Häuser, die breiten Einkaufsstraßen und sogar die Bewohner selbst. Ich weiß nicht, Leo, ob du früher viel Sims gespielt hast. Ja, ja, also Zu viel. Alles hier sieht so ein bisschen so aus, als hätte man sich das bei Sims zusammengebaut. Es ist sauber, zurecht gemacht, perfekt gestutzte Hecken. Vor jedem Haus steht eine Palme. Und der Strand mit dem weißen Sand ist nur wenige Minuten zu Fuß entfernt. Das Wasser ist kristallblau. Es ist die schönste Gegend in Florida, die es gibt, oder? Ja, es ist wie eine Barbie-Welt, ne? Also mhm. es wirkt alles auch so fast so ein bisschen fiktiv, weil. Alles ist ein bisschen zu schön. Und das hat auch einen Grund, nämlich Palm Beach ist eine der teuersten Wohngegenden der Welt. Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus liegt bei 8,6 Millionen Dollar.
0: Der durchschnittliche Kaufpreis. Ja. Willst du doch oh hinziehen, Leo. Also, also ja, ich will. Kann ja, ich? Nein. nein. Werde ich da jemals hinziehen können in meinem ganzen Leben? Weiß ich nicht. Also da müsste ich, glaube ich, auf jeden Fall sehr viel Lotto, obwohl, nee, eigentlich, also es wird einfach eine Gegend sein, wo ich vielleicht auch mal durchfahre, um es anzuschauen. Es gibt aber viele Prominente, die
1: durchaus hier hinziehen können. Zum Beispiel Otto Walkes der hat hier ähm, mal seinen Zweitwohnsitz gehabt und hat sich dort immer gerne hin wieder zurückgezogen. Oder auch die Tennisschwestern Serena und Venus Williams, also falls du mal wissen willst, mit wem du dich anfreunden müsstest, genau. Leo.
0: Ähm, ja, Also Leute, empfehlt diese Folgen von Mount of X einfach der ganzen Welt ja. und dann haben wir vielleicht ein Podcast-Studio da und holen alle Exis nach Palm Beach und übernehmen die Region und ja. machen daraus unsere eigene Exi-Welt. Sonst, glaube ich, wird das nicht passieren. Nee, ihr merkt ja schon, auch die Bewohner
1: von Palm Beach funkeln irgendwie. Sie sind berühmt, sie sind einflussreich, sie haben strahlend weiße Zähne, eine braun gebrannte Haut. Und ein volles Bankkonto, das ist natürlich auch sehr wichtig. Die meisten von ihnen wohnen im Zentrum von Palm Beach. Dieses liegt auf einer Insel und zwei Brücken verbinden diese Insel mit dem Festland. Besser gesagt, sie grenzen Palm Beach ab. Denn während auf der Insel jetzt die Reichen und Schönen leben, sieht das auf dem Festland ganz anders aus. Hier gibt es auch Gegenden, wo die Menschen nur sehr wenig Geld haben. Sich jeden Tag fragen, wann das nächste Gehalt kommt und wo statt Glitzer und Glamour
0: Existenzängste und Verzweiflung der Alltag sind. Das finde ich immer so eindrücklich, dass in vielen Städten oder vielen Gegenden das sich sehr stark abwechselt. Also da, wo es wunderschön ist, muss man nur ein paar Minuten weiterfahren und plötzlich kommst du auch in L.A., irgendwie in den Drogendistrict, wo super viele Obdachlose leben, wo es dreckig ist und gefährlich und einfach halt sehr, sehr hart für die Menschen. Und dann fährst du den Berg hoch und bist plötzlich irgendwie auf dem Anwesen von Heidi Klum und das ist wunderschön. Also es ist einfach sehr nah beieinander und das finde ich schon immer sehr... Ähm, eindrücklich, weil es auch nochmal zeigt, einfach wie groß der Unterschied ist zwischen Reich und Arm.
1: Diesen Unterschied erleben jetzt Virginia und ihr Vater am eigenen Leib. Die beiden kommen nämlich aus genauso einer Gegend, also einer nicht so guten Gegend. Und jetzt heute fahren sie über diese Brücke und sie fahren auf einmal in eine schöne, saubere, perfekte Welt. Virginia und ihr Vater sind auf dem Weg zum 385 El Brio Way, eine Villa mitten an der Uferpromenade. Diese Häuser, die so direkt am Wasser stehen, die werden auch Waterfront Houses genannt. Also das sind wirklich die Häuser in der besten Lage.
0: Ja, ich finde schon fast den Namen auch irgendwie lustig. El Brio, also so der El Brillo, der brillante, scheinende <lacht> ja. Weg. Wow, ja. alles glänzt. Ja, und du musst dir vorstellen, Virginia,
1: die ist jetzt total aufgeregt. Ihr Herz schlägt bis zum Hals. Sie ist sich sicher, der heutige Tag kann alles verändern, ihr Leben verändern. Er bringt sie jetzt endlich auf die andere Seite der Brücke, weg von dem Schlimmen, dem Bösen, hinein in die Welt des Glammers. Jetzt wird alles gut werden. Virginia wird jetzt aus ihren Gedanken herausgerissen, weil das Auto kommt zum Stehen und ihr Vater sagt, das müsste es sein. Und er nickt zu einem großen Grundstück hinüber. Von der Straße aus ist das Grundstück nur wenig einsehbar, da es von einer dichten grünen Hecke umgeben ist. Virginias Blick wandert über das weiße Tor zu der Einfahrt. Diese ist gesäumt von Palmen, die in den Himmel wachsen und dahinter steht eine große weiße Villa. Ich habe dir auch ein Bild mitgebracht, Leo, das würde ich auch nochmal
0: auf Instagram
1: hochladen. Was
0: siehst du denn? Ich sehe meine Zukunft, die es leider nicht sein wird. Ja. Ich wünschte, es wäre so. Ja. Es sind unfassbar hohe Palmen. Also irgendwie habe ich selten so hohe Palmen mhm. gesehen, denke ich mir gerade. Und eine, ja, es ist ein wunderschönes Haus. Ich finde, für Amerika ist es immer noch durchschnittlich, weil da ja sehr viele große Häuser existieren. Aber ähm, ja. Also ich glaube, man kann da sehr gut Urlaub machen und man merkt auch, man möchte Privatsphäre haben, ja, ich die Person, die sagen. dort wohnt, weil man erkennt nicht ja. so viel. Es ist eine, eine, ein weißes, großes Tor davor, das den Blick versperrt und auch eine sehr hohe grüne Hecke vor dem Haus.
1: Ja, eigentlich siehst du ja gar nicht so viel, außer vor allem Palmen. Das liegt daran, dass auf jeden Fall, wer auch immer dort wohnt, nicht so richtig will, dass man auch viel sieht. Also die Fenster, die jetzt zur Straße sind, die sind eher klein und schmal und man kann nicht so wirklich in das Haus schauen. Was man aber sieht, ist, dass überall auch Überwachungskameras sind. Es gibt nur eine Person, die jetzt in das Haus schauen kann, nämlich Virginia, weil die Haustür öffnet sich. Im Eingang steht eine nette Frau mit dunkelbraunen Haaren und einem breiten Lächeln. Virginia kennt sie bereits, weil die Frau ist auch der Grund, warum Virginia heute hier ist. Auf der anderen Seite der Brücke, in der Welt der Reichen und Schönen. Die Frau kommt jetzt auf das Auto von Virginias Vater zu. Sie grüßt die beiden höflich, gibt denen ein Küsschen links, ein Küsschen rechts und dann bittet sie die beiden herein. Endlich wird mein Traum wahr, denkt Virginia. Zu dritt gehen die jetzt durch die Haustür. Aber diese Frau ist jetzt nicht besonders bedacht darauf, dass Virginias Vater da bleibt. Sie sind jetzt gerade erst durch die Haustür durch. Da sagt die Frau eigentlich schon wieder, dass Virginias Vater gehen kann, beziehungsweise begleitet ihn nach draußen. Sie versichert ihm aber, er müsste sich keine Sorgen machen. Weiß ich nicht, ob das so ist. Du bist jetzt natürlich auch, weil du weißt, worum es geht, ähm, ja... Rechnest du mit anderen Dingen. Aber ansonsten, der Vater sieht ja erstmal, das ist alles total geregelt da. Es ist eine nette
0: Frau, die ja. dieses Mädchen begrüßt. Also, ich glaube, das ist halt der Knackpunkt. Die Frau, die ihm hier entgegengekommen ist, hat eine Ausstrahlung von: Du kannst mir vertrauen, ja. ich bin seriös, ich bin eine aus der Welt, in der du gerne wärst. Und ich glaube, der Vater hat dann eher Respekt vor der Frau, mhm. als dass er sich irgendwie Gedanken macht.
1: Ja, und der. Die Frau sagt jetzt Virginias Vater sogar, dass sie einen Angestellten bitten würde, seine Tochter nach Hause zu bringen. Also er muss noch nicht mal wieder herkommen. Virginias Vater verabschiedet sich jetzt. Er läuft zurück zum Auto und fährt davon. Es gibt noch kurz ein Küsschen links, ein Küsschen rechts. Dann heißt es Ciao, Tschüss und bis später. Ganz allein wird Virginia jetzt schüchtern. Was soll sie tun? Wie soll sie sich verhalten? Aber die nette Frau gibt ihr sofort Anweisungen. Der Boss erwartet dich oben schon, sagt sie. Und sie geleitet Virginia die Treppe in den ersten Stock hinauf. Als Virginia jetzt nach oben geht, also diese Treppe hochläuft, bemerkt sie, dass überall so Bilder stehen im Flur. Und zwar sind das Bilder von jungen Mädchen und Frauen und einige von ihnen sind nackt. Das findet jetzt Virginia irgendwie ein bisschen komisch. Also warum stehen da überall Bilder von nackten Frauen rum? Und es sind ja auch nicht nur ein paar, es sind ja jetzt... Überall solche Fotos. Ja, ja, und die Frau bemerkt jetzt aber, dass sich Virginia damit so ein bisschen unwohl fühlt und deswegen fängt sie schnell Smalltalk an und versucht sie abzulenken. Virginia versucht es einfach auszublenden, was sie gerade gesehen hat, weil das hier ist ihr Traum. Alles ist okay, sagt sie sich. Virginia will nämlich Masseurin werden. Und heute hat sie die Chance, endlich einen festen Job zu bekommen und in ihrer Ausbildung einen Schritt weiterzukommen. Denn die nette Frau hat die 16-Jährige angesprochen und ihr eine professionelle Ausbildung als Masseurin angeboten. Das ist eine Chance, die Virginia, die ja eigentlich aus nicht so einer guten Gegend kommt, sich nie zu erträumen gehofft hat und die sie vor allem auch nicht so schnell
0: wiederbekommen wird. Es ist halt wichtig zu wissen, dass in den USA eigentlich jegliche Art von Ausbildung super teuer ja. ist. Also an die Uni zu gehen ist super teuer. Auch die Ausbildung als Masseurin irgendwann zu machen, ist für die Menschen mhm. auch eine finanzielle Frage. Und es ist jetzt nicht so, als ob die Frau die sie gerade hier empfangen hat, selber diese Ausbildung durchführen könnte. Sie würde dafür zahlen wollen. Das genau. ist ja das Angebot.
1: Die wird Virginia einfach angeboten und alles, was sie dafür tun muss, ist ein Vorstellungsgespräch haben. Und dieses Vorstellungsgespräch, das ist jetzt. Virginia und die Frau betreten das Zimmer, hinter dessen Tür der Boss wartet. Mitten im Raum steht ein King-Size-Bett. Aber daran führt die nette Frau jetzt Virginia vorbei. Sie gehen ins Badezimmer. Und so ein luxuriöses Badezimmer hat Virginia noch nie gesehen. Es gibt teure Armaturen, eine Dusche, ein Dampfbad und ein Teppich von der Luxusmarke Burberry. Dann erblickt Virginia eine Massageliege in der Mitte des Raumes. Ein nackter Mann liegt darauf, mit dem Gesicht nach unten. Virginia ist verdutzt. Ist das dieser Boss? Der Boss genieße mindestens eine Massage am Tag, erklärt jetzt die nette Frau. Er ist Multimilliardär, Banker und Bösenmakler.
0: Er hat also sehr viel
1: Stress auf seinen Schultern, deswegen braucht er diese Massage.
0: Also ich muss ja sagen, ich würde auch gerne eine Massage pro Tag bekommen, nur es ist natürlich eine andere Sache, ob man dann schon einer fremden Frau gegenüber erstmal höflich entgegentritt oder da schon nackt liegt. Was, Weil, ja, okay. okay
1: naja, also warst du schon mal bei einer Massage? Das ist schon normalerweise so, dass du dich dort ausziehst,
0: dann legst ja, du dich da hin dann kommt die Masseurin er rein. Er kennt sie ja noch gar nicht und er liegt da schon nackt und sie ist 16 Jahre alt. Das ja. sind verschiedene Faktoren, die das Ganze sehr merkwürdig machen. Gut, man muss halt sagen, Virginia kann das nicht einordnen. Sie hat
1: vorher keine Massageausbildung bekommen und für sie wirkt es natürlich jetzt erstmal ähm, ja, professionell. Der liegt auf dem Bauch. Ähm, der hat ein Tuch über seinen äh, Hintern und es ist halt so, ja klar, der ist nackt, aber ich soll ihn ja auch massieren. Virginia muss sich jetzt beweisen und zeigen, dass sie das Zeug zum Masseurern hat. Die Frau zeigt Virginia die Massagetechniken, die der Boss am liebsten mag. Sie soll anfangen bei den Zähnen und dann den ganzen Körper hochwandern. Virginia denkt sich, das ist sicher ein Teil meiner Ausbildung. Sie ist, wie gesagt, 16 Jahre alt und weiß nicht, wie sowas läuft. Und irgendwie mag sie den Mann, der ja Boss genannt wird, auch ganz gerne. Er wirkt so ein bisschen wie so ein freundlicher Onkel und Virginia fühlt sich erstmal sicher in seiner Nähe. Während der Massage werden Virginia ja nun von der Frau und auch dem Boss Fragen zu ihrer Vergangenheit gestellt. Sie berichtet jetzt sehr offen und ehrlich, dass sie eine sehr schlimme Vergangenheit hatte, dass sie sexuelle Gewalt erlebt hat und ähm, ja, in vielen Dingen traumatisiert wurde. Sie sagt auch, dass ihr deshalb diese Chance für die Ausbildung so viel bedeutet, weil sie all diese schlimmen Dinge erlebt hat. Und jetzt reagiert der Boss ein bisschen ungewöhnlich. Er sagt nämlich, du bist ein Naughty Girl, also ein böses Mädchen. Und er dreht sich jetzt um und er hat eine Erektion. Virginia erstarrt, sie läuft rot an. Rät hier blickt sie jetzt zu der Frau und diese Frau trägt kein Oberteil mehr. Virginia ist natürlich total verwirrt, sie weiß nicht, was passiert und auf einmal beginnt die Frau auch Virginia, das 16-jährige Mädchen auszuziehen. Erst ihr T-Shirt, dann die Hose und die Frau kommentiert jetzt auch Virginias Little Girl Andies und sagt, oh, deine kleine Mädchenunterwäsche, wie süß. Und oh das Gott. scheint den Boss nur noch mehr zu erregen. Virginia soll jetzt die Nippel des Mannes lecken und ihn befriedigen, während die Frau sie am Intimbereich berührt. Angeblich ist das alles noch ein Teil der Massage. Und dann soll Virginia auf den Massagetisch steigen. Der Boss will Sex mit ihr. Virginia fragt sich jetzt, was wohl passieren würde, wenn sie es nicht tut. Was, wenn sie einfach schreit oder flieht. Sie denkt sich, dass das nichts bringt. Sie hat Angst davor, was passiert und so gehorcht sie einfach. Sie tut einfach alles, was ihr gesagt wird. Ich muss sagen, Es ist ein junges Mädchen, das zwei erwachsenen Leuten gegenübersteht.
0: Es ist so schlimm. Es ist leider genau das, was sie ja auch schon von ihrer Vergangenheit erzählt hat und das wird jetzt halt hier komplett ausgenutzt. Also ich finde es auch sehr auffällig, wie schnell es geht. Also dass er beim allerersten Treffen direkt auch Sex verlangt und sie da reinzieht, weil es gibt ja auch durchaus Fälle, wo es ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich glaube dadurch, dass sie schon von ihrer Vergangenheit erzählt hat und von ihren traumatischen Ereignissen, weiß er genau, dass er sich hier erlauben kann. Ja, es ist auch ein bisschen merkwürdig, weil dieser
1: Mann und die Frau, die tun die ganze Zeit so, als wäre das einfach normal. Mhm. Als wäre das ein normaler Teil einer Massage. Ja, das ist ja ihre
0: Taktik, damit genau. sie Virginia halt verunsichern können mhm. und ihr das Gefühl geben, sie übertreibt, wenn sie jetzt abbricht oder so. Und es
1: wird auch tatsächlich danach ganz professionell damit umgegangen. Also Virginia bekommt dann die Anordnung, den Mann zu waschen, abzutrocknen und es wird ihr gesagt, du hast das Zeug dazu, eine Massagetherapeutin zu werden. Mhm. Das Bewerbungsgespräch war große großartig. Das sagte jetzt die Frau. Also die tut halt so, als wäre das jetzt ein richtiges Bewerbungsgespräch gewesen und sagt, ja, das hast du super gemacht. Und dann bekommt Virginia 200 Dollar in die Hand gedrückt und ihr wird gesagt, sie soll am besten am nächsten Tag schon wiederkommen. Die 16-jährige Virginia ist verunsichert. Sie tut aber alles dafür, sich das nicht anmerken zu lassen, weil sie ist irgendwie auch verwirrt, weil die haben das ja als ganz selbstverständlich wahrgenommen. Ich glaube auch, dass diese Frau noch mal da war hat natürlich das nochmal sich anders anfühlen lassen. Und mm. ähm, ich glaube, sie hinterfragt jetzt auch gerade, war das wirklich falsch, was mir da passiert ist oder ist das einfach so? Ähm, ja, und sie will vor allem diese Ausbildung. Sie braucht diese, sie braucht diese Ausbildung und das ist ihre einzige Chance. Und deswegen denkt sie sich jetzt
0: vielleicht sollte ich mich nicht so anstellen. Ich glaube, ganz, ganz viel, wie sie hier reagiert, hat halt einfach mit den Erfahrungen zu tun, die sie schon gemacht hat. Und deswegen finde ich es auch voll wichtig, dass wir uns gleich mal anschauen, wer sie überhaupt genau ist, weil das erklärt einfach, was für ein, ja, was für ein Opferschema hier überhaupt mhm. vorherrscht und warum Sie so reagiert, wie sie reagiert. Ja und ähm, wir müssen vielleicht
1: auch kurz sagen, es hat glaube ich auch was mit der Situation zu tun. Also sie wurde jetzt nicht in eine dunkle Ecke gezogen und irgendwie offensichtlich vergewaltigt, sondern es passiert ja alles hier total so keine Ahnung, so versteckt. Ihr Vater fährt sie dorthin. Das ist, aber ist auch so, schon, genau. Weißt du, Es ist so, es ist klar, es ist total schön, das Haus ist total schön, es ist eine Riesenchance. Dann ist da diese Frau, die sie die ganze Zeit begleitet und ihr
0: wird eigentlich die ganze Zeit gesagt, das ist normal. Mhm. Trotzdem fand ich das, als ich das erste Mal mhm. das gehört habe, das so krass, dass sie es so akzeptiert und da hatte mhm. ich dann direkt super viele Fragen. Ich hatte auch die große Frage im Kopf, warum fährt ihr Vater sie dahin? Was denkt denn der Vater, was wirklich passiert? Er bringt ein 16-jähriges Mädchen dahin. Naja, er denkt tatsächlich, es ist eine Chance für
1: seine Tochter und sie kriegt einfach eine Massageausbildung und tatsächlich denken ihre Eltern das jetzt auch weiter, weil Virginia erzählt ihren Eltern nichts davon, was passiert ist. Auch so ein bisschen aus Scham, das ist passiert mhm. ja sehr oft bei sowas, aber trotzdem hat sie halt ein komisches Gefühl. Und ehrlich gesagt weiß sie auch nicht, dass es zahlreichen anderen jungen Mädchen und Frauen gerade genauso geht wie ihr. Virginia denkt nur an die Chance auf ein neues Leben und auf ein Leben, das sie endlich aus all dem Grauen befreit. Ja, Und ich glaube, jetzt müssen wir einmal darüber sprechen, wer Virginia ist. Du hast es gerade schon angesprochen, man merkt ja, dass es ihr nicht so gut geht, dass sie nicht so eine gute Vergangenheit hat. Sie ist erstmal in Kalifornien geboren worden, mit vier Jahren, zieht aber ihre Familie nach Florida, da ihr Vater einen Job auf dem Feriengrundstück von Donald Trump bekommt. Oh. Ja, das wird auch noch wichtig werden. Und ähm, Virginias Eltern sind auch nicht immer die besten Eltern, weil die glauben an körperliche Züchtigung. Und Virginia wird von klein auf für jegliches Fehlverhalten geschlagen. Nach dem Umzug lebt die Familie auf dem Land in der Nähe von Palm Beach und die Gegend ist, wie ich vorhin schon erzählt habe, nicht besonders schön. Die Menschen haben hier kaum Geld vor den Grundstücken, hängen Schilder auf denen steht Vorsicht vom bissigen Hund und der nächste Supermarkt ist Kilometer entfernt. Doch Virginia liebt es hier trotzdem. Sie hat ein Pferd namens Brumby, mit dem sie die langen Straßen entlang reitet und oft geht sie in einem kleinen See schwimmen. Virginias Mutter zieht ihrer Tochter jeden Tag schöne Kleider an und bindet ihr eine passende Schleife ins Haar. Virginias Leben ist zwar nicht immer einfach, aber sie ist glücklich und hat nicht so viele Sorgen. Doch alles ändert sich, als sie im Alter von sieben Jahren von einem engen Familienfreund sexuell missbraucht wird. Und das nicht nur einmal. Später wird sie sagen, ich wurde von einem sehr glücklichen Kind zu einem völlig anderen Menschen. Also wir merken hier, sexueller Missbrauch ist etwas,
0: das Virginia, seitdem sie ein Kind mhm. ist, kennt. Und das ist so ein Knackpunkt. Das ist so wichtig, dass wir uns das merken, weil das wird nicht bei Virginia nur der Fall sein. Ja, und das kleine glückliche Mädchen, das einmal Virginia
1: war, das gibt es jetzt nicht mehr. Als Jugendliche reist Virginia mehrmals von zu Hause aus und gerät immer wieder in Probleme. Virginias Eltern sind jetzt mit ihr überfordert und sie bringen das Mädchen in Erziehungscamps. Hier lebt sie unter anderem auch in Pflegefamilien und Virginia hasst es. Sie erzählt, dass diese Camps für sie wie Gefängnisse waren. Sie bricht jetzt aus, sie läuft davon und im Alter von 13 Jahren lebt sie auf den Straßen von Miami. Dort wird sie verprügelt, muss manchmal mit älteren Männern Sex haben, um sich die nächste Mahlzeit leisten zu können. Und sie hat kaum noch Freunde. Ihre Familie hat sich teilweise auch von ihr abgewandt. Und
0: Virginia ist verzweifelt, geschwächt und hungrig. Das finde ich so krass. Sie ist 13 und ihre Familie holt sie nicht von der Straße runter. Nein. Was? Das ist also, mhm. als Kind in diese Welt rein zu geraten, ohne Kontakt zu den Eltern, ja. schrecklich. Das ist richtig schlimm.
1: Und eines Tages taucht dann auch ein Mann auf der Straße auf und er stellt sich als Ron Eppinger vor. Er sagt, er sei Inhaber der Modelagentur Perfect Ten. Und er verspricht jetzt Virginia, sie bei sich aufzunehmen und sich um sie zu kümmern. Und Virginia denkt sich jetzt, oh, endlich, endlich kriege ich ein besseres Leben, endlich habe ich jemanden, der sich um mich kümmert. Aber es wird jetzt nur noch schlimmer, weil dieser Mann. Weiß ganz genau, warum er sich dieses gebrochene Mädchen von der Straße aussucht. Die Modelagentur von Ronald, genannt Ron Eppinger, ist nämlich nur eine Fassade. In Wirklichkeit versteckt sich dahinter nichts anderes als ein internationaler Sexhandel. Für mehr als 1000 Dollar pro Stunde vermietet Ronald nämlich junge Mädchen an seine superreichen Kunden. Man muss nämlich sagen... Florida ist ja eigentlich der sogenannte Sunshine State und es ist dort immer schön sonnig, es gibt tolle Strände, Vergnügungsparks, Casinos und Sportveranstaltungen. Und dadurch kommen natürlich jedes Jahr tausende Touristen hierhin. Und die wollen Spaß bzw. das, was sie als Spaß definieren. Und dafür sind viele von ihnen bereit, sehr viel Geld auszugeben. Tausende Frauen leben in Florida unfreiwillig im Sexhandel. Sie werden durch Manipulation, Gewalt und mit Drogen gefügig gemacht und ausgebeutet. Täter von Sex-Trafficking suchen gezielt nach verletzlichen Minderjährigen, die sie leicht kontrollieren und manipulieren können. Einsame Teenager wie Virginia. Die Zeit bei Eppinger ist für Virginia wie ein einziger Albtraum. Eppinger setzt sie unter Drogen und vergewaltigt sie, zwingt sie an Orgien teilzunehmen und sie versucht immer wieder zu fliehen, aber Eppinger
0: überwacht sie so stark,
1: dass sie nicht gehen kann.
0: Also sie ist das gerade mal... Irgendwie 13 Jahre ja. alt, super jung, unfassbar. Sie wächst in einer Welt auf, in der sie von Männern missbraucht wird mhm. und das wird quasi ihre Lebensrealität, ihr Alltag. Ja und jetzt ist es ja schon systematisch. Also jetzt ist sie ja wirklich schon in
1: so einem System drin, wo sie verkauft wird. Das ist so unglaublich. Aber das FBI kommt zum Glück Eppinger auf die Sprünge. Ein SWAT-Team stürmt Eppingers Bordells und Virginia wird befreit. Sie erzählt den Agenten jetzt alles, was sie über Eppingers Handeln weiß. Ihr Vater holt sie vom Revier ab, sagt aber auch, dass ihre Mutter sie nicht zu Hause haben will. Boah, ja. mein Gott. Mhm. Angesichts ihrer Vorgeschichte mit Drogenmissbrauch wird Virginia jetzt in das Growing Together Behandlungszentrum in Lake Worth, Florida gebracht. Und auch diese Erfahrung war traumatisch. Ehemalige Patienten und Patientinnen behaupten, sie seien dort gefoltert und einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Und hätten eine posttraumatische Belastungsstörung wie ein Vietnamkriegsveteran. Laut einer Untersuchung der New York Times seien körperlicher und sexueller Missbrauch in diesem Behandlungszentrum anscheinend üblich gewesen.
0: Also sie kommt in eine Klinik oder in ein, ein Behandlungszentrum, wo ihr eigentlich geholfen werden soll, aber laut Patientenberichten genau das Gegenteil passiert mit ja, den also es, Hilfsbedürftigen. Sie
1: geht von einer Hölle in die nächste. Mit 15 Jahren darf Virginia wieder zu Hause einziehen. Endlich sieht es so aus, als hätte ihr Leben eine positive Wendung genommen. Virginia ist entschlossen, ein neues, geordnetes Leben zu starten. Über ihren Vater bekommt sie sogar einen Job. Er ist Hausmeister im exklusiven Club mar a in Palm Beach, Florida. Der Besitzer, Donald Trump, Damals ist er noch nicht US-Präsident, sondern Immobilienmogul. Dieser Minijob soll das Eintrittsticket in Virginias neues Leben sein. Was Virginia nicht weiß, in der glamourösen Luxuswelt des Ma'a Lago ist das Jagdgebiet zweier skrupelloser Menschen, Jeffrey Epstein und Jelaine Maxwell, der Boss und die Frau. In Ma a Lago ist Virginia eine von vielen jungen, schönen Mädchen, die dort arbeitet. Virginia trägt einen weißen, kurzen Rock und ein Poloshirt, ihre Arbeitsuniform Virginia ist ein unscheinbares, natürliches und sehr hübsches Mädchen Sie hat volles, blondes, welliges Haar, das ihr bis zur Brust geht und das sie gern offen trägt Sie ist sportlich, schlank, hat ein freundliches und ein bisschen verschmitztes Lächeln Ihre schmale Oberlippe verschwindet ein wenig, wenn sie lächelt Um ihren Hals trägt sie meist eine silberne Kette mit einem Kreuzanhänger Virginia ist wunderschön. Eine junge Frau, der man von außen all den Schmerz nicht ansieht. Ich habe dir ein ähm, Bild auch mitgebracht, das laden wir auch hoch. Ich finde, man sieht wirklich nicht, dass sie so eine harte Vergangenheit hat.
0: Ja, also die Frage ist natürlich, inwiefern erkennt man das mhm. Leuten an? Sie ist ja auch noch super jung, mhm. aber ja, man würde erstmal auf den ersten Blick denken... Auch das Foto, das du mitgebracht hast, ist irgendwie im Urlaub entstanden. Sie ist braun gebrannt und mhm. sieht aus wie ja, irgendwie meine Schwester, die ich fotografieren sollte ja. am Strand, als wir auf Kreta waren oder so. Mhm. Also so ist der Vibe, aber dass da so viel schon passiert ist, ist eigentlich unvorstellbar.
1: Die Maalago Villa liegt direkt am Meer. Die Wände sind mit Gold und Stuck verziert. Das ganze Gelände gleicht einem kleinen Schloss. Große Treppen, Türmchen, Springbunden, Wendeltreppen. Um einen türkisen Pool in der Mitte des Anwesens stehen gelbe Sonnenschirme und mehrere liegen. Auf den Partys sind die meisten Frauen Models aus Miami. Donald Trump ist hier sehr wichtig, dass mehr Frauen als Männer anwesend sind. Mindestens drei Frauen auf zwei Männer lautet die magische Formel. Ja, also damit halt... Hier viele junge, hübsche Frauen sind und die Männer entertained sind. Abends ist hier die Musik laut, es wird gefeiert, getanzt und gelacht.
0: Ich finde es manchmal so absurd, dass jemand, der für das mitunter größte Land der Welt mhm. verantwortlich war, vorher eine Regel zum Frauen-Männer-Verhältnis mhm. im Club aufgestellt hat. Also die Vergangenheit eines Präsidenten sollte eigentlich im besten Falle sein Universität, ja. Forschung... Äh, irgendeiner mhm. politischen Organisation ähm, oder klassische mhm. Politikerlaufbahn, hoffentlich viel mit irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten auseinanderzusetzen. Ja. Das ist so meine Erwartungshaltung, wie ich es mir wünschen würde. So Marie Curie-Style halt. ne So die, die Kinder von Marie Curie ja. würde ich da halt haben wollen. Und Wer es ist, Donald Trump hat irgendwelche Partys organisiert und hat so eine Regel aufgestellt, die sich auch irgendeinen ähm, Hans und franz in äh, Dorfdisse ausdenken könnte. Gut. Aber das ist ja nicht das Einzige, was nur fragwürdig an Donald Trump ist. Also, ja, was ist so die Vergangenheit. Ja. ist manchmal einfach so absurd. Komplett. Und jetzt treffen wir ihn wieder in einer Folge zu Jeffrey Epstein. Es ist unfassbar. Und auf, dieser, auf einer dieser Partys ist jetzt Virginia unsere Hauptperson. Das ist wirklich... Das ist so ein Zufall. Ja, also normalerweise ist es so, dass abends halt diese Partys
1: sind, dann ist es laut, es wird gefeiert, getanzt und gelacht. Aber diesen Dienstag, den wir uns heute angucken, das ist noch ruhig im Club, da ist noch keine Feier, es ist noch nicht viel los. Virginia hat auch kaum was zu tun, weil die meisten Gäste sind einfach noch nicht angekommen. Sie sitzt in der Sonne und liest ein Buch über Massagetechniken. Eine schöne Frau in ihren späten 30er Jahren kommt auf Virginia zu. Die Frau mit den kurzen braunen Haaren stellt sich als Ghislaine Maxwell vor. Sie hat einen englischen Dialekt, ist nett und wirkt sehr anständig. Einfach vertrauenswürdig. So, als würde sie Virginia wirklich helfen wollen. Sie sagt, sie kenne einen älteren Gentleman, der eine Masseurin sucht. Wenn sie gut sei, könnte sie sogar eine Ausbildung dort anfangen. Die Frau schmeichelt jetzt Virginia. Virginias Sherry-Personality sei genau das, wonach ihr reicher Freund suchen würde. Dieser reiche Freund ist niemand anders als Jeffrey Epstein. Berühmt und berüchtigt in der Welt der Superreichen. Für einen Mann zu arbeiten, der so viel Einfluss hat, das ist eine Riesenchance. Am Abend berichtet Virginia dann ihrem Vater von dem Treffen. Und beide finden, das Angebot zur Massagetherapeutin ist toll. Virginia freut sich riesig. Die Gefahr, die dort auf sie lauert, die kennt sie ja noch nicht. Was jetzt passiert, darüber haben wir ja schon am Anfang gesprochen. Wir wissen ja schon, wie das erste Treffen mit Epstein abläuft. Und als sie nach ihrem ersten angeblichen Ausbildungstag Epsteins Villa verlässt, spürt Virginia
0: ja, dass etwas nicht richtig ist. Ja und all diese Erfahrungen, die erklären ja jetzt auch, warum sie an ihrem ersten Tag bei Jeffrey Epstein so reagiert hat. Also warum sie wieder in dieser Situation ist und warum sie jetzt wahrscheinlich auch nach Hause geht und erstmal denkt, boah, ich habe Geld verdient. Es könnte echt alles besser werden. Ja, also sie merkt schon, dass was nicht richtig ist, aber es ist
1: natürlich auch was, was sie nicht das erste Mal macht. Also sie wurde schon mal gezwungen, mit Männern zu schlafen und sie schiebt jetzt auch diesen Gedanken weg, dass irgendwas nicht richtig ist, weil Virginia will so sehr ein neues Leben und sie denkt halt jetzt nur an das Geld und an ihr zukünftiges mögliches Leben im Glanz und Glamour. Und damit hat Epstein auch sein Ziel erreicht, er hat das Schweigen seiner Opfer gekauft das hat er nicht nur bei Virginia gemacht, sondern schon bei vielen anderen Mädchen und er wird es auch noch bei vielen weiteren machen. Es ist ein System, ein System von Geld und Macht. Trotz des drückenden Gefühls im Bauch steht Virginia am nächsten Abend jetzt wieder vor dem Tor vor Epsteins Villa. Und ich glaube, dass es wirklich für den einen oder anderen jetzt schwer zu verstehen ist. Warum kehrt sie zum Missbrauch zurück? Man muss sagen, Virginia ist wirklich das ideale Opfer für Epstein und Maxwell. Denn Sexualstraftäter suchen sich in der Regel schwache und verletzliche Opfer aus. Jemand, der finanziell benachteiligt ist oder in der Vergangenheit bereits sexuell traumatisiert wurde. Und Sexualstraftäter wie Epstein haben auch einen Blick dafür. Sie wissen ganz genau, welche Bedürfnisse eine Person hat, welche Versprechungen man ihnen machen muss und was ihnen fehlt. Und das nutzen sie dann schamlos aus. Die jungen Frauen und Mädchen, die Epstein und Maxwell auswählten, waren nicht in der Lage zu erkennen, was da passierte. Alles, was sie sahen, war die Chance auf ein besseres Leben, mehr Wohlstand und Sicherheit. Weg von der Straße, den Drogen, den zerrütteten Familien, wenn sie überhaupt noch welche hatten. So geht es ja auch Virginia. Sie selbst sagt in einer Netflix-Doku Folgendes. Ich war für sie das perfekte Opfer. Wofür mich Epstein wirklich geliebt hat, war, dass ich nie zu viele Fragen gestellt habe. Ich bin die Leiter sehr schnell mit ihm hinaufgestiegen. Ich habe getan, was er gesagt hat. Ich habe ihm die Socken angezogen, bevor er ins Bett ging und ihm alle sexuellen Bedürfnisse befriedigt. Ich stand ihm immer zur Verfügung. Er sagte zu mir, du machst das alles so gut. Du wirst die Welt bereisen und die Menschen kennenlernen, von denen du nie gedacht hast, dass du sie kennenlernst. Und ich war die Sklavin dieser Leute. Und dann wurde ich zu Wara. Als Virginia jetzt erneut die Villa betritt, wiederholen sich die Vorgänge vom Vortag. Auch Maxwell ist wieder mit dabei. Virginia wird anschließend erneut bezahlt und nach Hause gefahren. Am nächsten Nachmittag klingelt ihr Telefon. Maxwell sagt, sie solle schon wiederkommen. Und sie bittet Virginias nichtsahnenden Vater, sie zur Villa zu bringen. Dieses Mal ist Maxwell nicht da. Sie habe etwas zu tun, hat sie am Telefon erklärt. Auf dem Weg ins Badezimmer fällt Virginias Blick erneut auf die Nacktfotos. Auf dem Tisch im Flur. Es sind so viele Mädchen und junge Frauen. Virginia fragt sich, ob ihr Bild hier auch bald stehen wird. Der Missbrauch wiederholt sich jetzt zum dritten Mal. Virginia wird zum dritten Mal bezahlt und wieder nach Hause gefahren. Dieser Ablauf wird zur täglichen Routine für das noch minderjährige Mädchen. Mal ist Maxwell dabei, mal nicht. Manchmal ist sogar noch ein weiteres Mädchen da und soll mit Virginia was zusammen machen. Dieser Ablauf ist irgendwann so vorhersehbar, so gleich, dass es sich für Virginia fast wie ein normaler Job anfühlt. Sie leidet aber trotzdem und das macht auch was mit ihr. Sie hat zum Beispiel Schlafstörungen. Virginia sagt sich aber immer wieder, dass ihr Leiden sich am Ende auszahlen wird. Ich muss ja mal eine Sache
0: sagen, ne? Also was für eine Frau ist das, die das auch noch mitmacht, ne? Also die äh, Maxwell, G G ja. Ghislaine Maxwell. Ja. Also dass, dass hier Jeffrey Epstein ein absolutes Monster ist und dass alles verwerflich ist, schrecklich ist, gestoppt werden muss. Das ist auf jeden Fall auch klar, ne? Nicht, dass ich jetzt sage, die Frau ist schlimmer, aber man hat es selten mit so einer perfiden Paardynamik zu tun, mhm. dass sie die Mädchen auch noch anlockt und dafür da ist, dass sie sich wohlfühlen und dann den Missbrauch ja komplett mit unterstützt. Und mitmacht, ne? Oh, ja. Genau, und mitmacht auch noch. Also wir hatten, ich glaube, sehr selten bei Mord of Ex Folgen, wo man genau so eine Tätergruppe hatte, also ein Paar. Ja. Das waren unsere ersten Folgen mal. Ich erinnere mich auch noch an die Barbie mhm. und Ken Killer aus mhm. Kanada, wo sich auch ein Paar darauf festgelegt hat, dass sie das zusammen machen. Am Ende sogar die Schwester, von der Carla getötet haben. Aber das schockiert mich an diesem Fall halt nochmal auf ganz neue Weise, dass hier ein Paar dahinter steckt und Ghislaine Maxwell das alles auch noch mitmacht. Und darauf kommen wir in dieser Folge nicht so viel drauf zu sprechen, aber es gibt auch Gründe, warum sie mitmacht. Und ihre Rolle im Verbrechen beleuchten wir auch dann nochmal ausführlicher in Folge 2.
1: Ja, man merkt aber auf jeden Fall, dass diese zwei Menschen jetzt Virginia dort immer... Länger halten. Virginia bleibt länger, sie ist täglich dort, langsam wird sie fast zu einem Teil der Familie oder der Angestellten. Mhm. Sie zieht nicht in Epsteins Haus ein, aber sie ist manchmal auch übers Wochenende da oder auch auf Partys und mit der Zeit unterbreitet ihr Epstein immer mehr Angebote. Sie dürfe mit nach New York reisen, als eine private Reisemasseurin. Sie würde in seinem Privatjet fliegen und statt 9 Dollar pro Stunde bei Ma also wo sie vorgearbeitet hat, würde sie jetzt 200 Dollar pro Massage verdienen. Und Epstein, der will auch mehrere Massagen am Tag bekommen. Sie könne also tausende Dollar in der Woche verdienen. Auch auf seine privaten Anwesen in der Karibik kann Virginia mitkommen. Das ist sie also, die Welt des Glanz und Glamours. Und Virginia ist mittendrin, im teuren Flugzeug, in den Luxusläden, auf den Feiern mit den Champagnerflaschen. Aber Virginia realisiert, das Böse versteckt sich hier nur besser. Hinter all dem Glanz ist der Missbrauch, die Abhängigkeit und zwei Menschen, die glauben, sich alles kaufen zu können. Auch junge Mädchen. Und das funktioniert auch erstmal. Virginia bleibt an Epstein's Seite und begleitet ihn überall hin, auch nach New York. Hier hat Epstein eine Stadtvilla an der Upper East Zeit und die ist noch viel opulenter und luxuriöser als das Haus in Palm Beach. Auch an den Wänden dieser Stadtvilla in Manhattan entdeckt Virginia zahlreiche Fotos von nackten Mädchen und jungen Frauen. Daneben hängen Fotos, die Epstein mit wichtigen Politikern zeigen. Mit den Royals oder sogar dem Dalai Lama. Das musst du dir vorstellen, ne? Fotos von nackten Mädchen neben dem Dalai Lama.
0: Mein Gott. Ja. Würde das der Dalai Lama gut finden, ist jetzt die ja, nächste Frage. Ich glaube eher nicht. Also was man ja auf jeden Fall schon mal sehen kann, ist, dass Jeffrey Epstein absolut sexsüchtig ist. Mhm. Also sein Leben kreist um Sex, um Frauen, vor allem minderjährige Frauen.
1: Ja. Und... Hier in dieser Villa in Manhattan gibt es auch einen eigenen Massageraum. Der wird nur The Dungeon genannt. Oh Gott. Ja, weil der ist aus schwarzem Marmor gebaut und er ist total dunkel und dämonisch. Hier in New York bekommt Virginia auch ihr eigenes sehr pompöses Zimmer mit einem riesigen Bett. Die Wände sind goldfarben gestrichen. Und neben dem Bett ist eine Sprechanlage installiert, damit Epstein sie immer erreichen kann, damit sie immer verfügbar für ihn ist. Also es ist wirklich total absurd. Man kann sich das kaum vorstellen. Also vielleicht muss man hier aber auch nochmal sagen, das sind natürlich alles Berichte von Virginia und anderen Betroffenen. Ähm, das sind die einzigen Quellen, auf die wir uns hier berufen können. Es gibt aber schon viele Anhaltspunkte, die teilweise die Erzählungen von Virginia auch belegt haben. Epstein reicht jetzt Virginia 100 Dollar. Sie solle den Big Apple erkunden gehen, sagt er. Als sie zurückkehrt, ist Maxwell sauer. Sie sei zu lange weg gewesen, sagt sie ärgerlich. Epstein müsse immer wissen, wo sie sei. Daraufhin bekommt Virginia jetzt ein Handy. Und Epstein gibt Virginia auch eine neue Aufgabe für ihre Erkundungstouren durch New York. Sie soll jetzt nämlich nach jungen, hübschen Mädchen Ausschau halten. Nach Girl-Next-Door-Types mit blauen Augen und blonden Locken. Es dürfen keine Afroamerikanerinnen sein, keine Goss, keine Prostituierten oder Drogenabhängigen, keine Piercings oder Tattoos. Die Mädchen soll Virginia dann in die Stadtvilla bringen
0: für Sex oder eine lesbische Show. Das ist ja auch so krass, dass sie jetzt auf die Jagd gehen soll. Also sie wird nicht nur missbraucht, sie soll jetzt auch noch als eine ihrer Aufgaben weitere Frauen finden, um sie dann dahin zu bringen.
1: Ja und Virginia ist natürlich auch total überfordert. Die fragt jetzt Epstein, wie sie das denn anstellen solle und er sagt... Setz einfach deinen Charme ein, sag den Mädchen, dass sie ganz, ganz viel Geld verdienen können, dass sie für einen Multimilliardär arbeitet und der hat halt eine Vorliebe für attraktive junge Frauen. Außerdem soll sie erwähnen, dass Epstein wichtige Kontakte hat zu Schauspielern, zu Models, zu potenziellen reichen Ehemännern und sie soll auch sagen, dass es ihm auch reichen würde, wenn die Mädchen erst einmal nur vorbeikämen, um ihn kennenzulernen. Virginia macht, jetzt wie Epstein es ihr beauftragt hat, in New York, in Palm Beach und auf Epsteins privater Insel Little St. James auf den US Virgin Islands. Mit den Mädchen, die Virginia mitbringt, macht Epstein genau das, was er auch mit ihr getan hat. Für jedes Mädchen, das Virginia mitbringt, bekommt sie
0: 200 Dollar. Also was Jeffrey Epstein jetzt hier eigentlich installiert hat, mhm. ist das, krankeste, absurdeste sex schneeball -System. Also er holt sich ein Mädchen, was er so unfassbar stark manipuliert, missbraucht und zerstört, sodass sie irgendwann auch dann losgeht und andere Mädchen holt. Und dadurch werden das immer mehr, ohne dass Epstein selber die Arbeit tun muss. Also er ja. hat quasi ein Schneeballsystem erstellt. Ja, und für Virginia ist das natürlich auch viel angenehmer.
1: Ne? Sie muss selber nicht den Missbrauch erleiden, sondern sie muss nur andere Mädchen hinbringen
0: und kriegt das gleiche Geld. Wie geht es Virginia denn innerlich? Weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie die Gedanken hat, oh Gott, ich, mir passiert das, dann passiert das auch noch anderen und dann wiederum sehr mit Schuldgefühlen zu kämpfen hat, wie wir das ja auch bei vielen anderen der Mädchen sehen können später. Ja, also tatsächlich geht es
1: Virginia immer schlechter. Irgendwann fängt sie auch an ähm, Freundin mit zu Epstein zu bringen, um die Provision zu kriegen. Und mit jedem Mädchen, das Virginia mitbringt, hasst sie sich selber ein bisschen mehr mhm. und ihr Gewissen wird schwerer.
0: Weil genau das wäre jetzt auch mein Gedanke. Es ist ja nicht so, dass sie dann Geld kriegt und einfach wahrscheinlich sich denkt, oh, boah, mega geil, jetzt kaufe ich mir noch eine schöne Tasche. Mhm. Sondern sie sieht ja dann, dass es auch mit Leuten jetzt passiert, die ihr was bedeuten. Ja, es ist für sie halt ein bisschen verwirrend,
1: weil zum Beispiel Maxwell ist auch die ganze Zeit dabei und ich glaube Virginia weiß immer noch nicht so ganz, es sind jetzt Maxwell und Epstein sind das Freunde von mir, wie eine Art komische Eltern für mich. Also es sind ja auch Leute, die ihr mittlerweile auf eine gewisse Art und Weise irgendwie nahestehen und ist das hier richtig? Mache ich? Die sagen eher auch die ganze Zeit, ja, ist es ist was Gutes, du machst diesen Frauen Möglichkeiten auf, so. Und sie ist halt total verwirrt, ihr geht es aber auf jeden Fall nicht so gut damit. Und ihr macht auch dieser Missbrauch und natürlich auch der Druck, immer mehr zu schaffen. Seit sie Epstein kennengelernt hat, hat sie sich von ihrer Familie völlig entfremdet. Sie kann es nämlich einfach nicht mehr ertragen, ihre Eltern anzulügen. Und Virginia hat jetzt ständig Kopfschmerzen und die gehen einfach nicht mehr weg. Zurück in Palm Beach sucht Virginia einen Arzt auf, der ihr Xanax verschreibt. Damit sind ihre Kopfschmerzen zwar nicht weg, aber immerhin verschwimmt die Erinnerung an die Dinge, die sie tun muss und ihre Angstzustände werden ein bisschen besser. Ohne diese weißen Pillen hält Virginia es bald keinen Tag mehr aus. Und trotzdem wird es in ihrem Kopf manchmal so laut, dann muss sie ihn irgendwie anders zur Ruhe bringen. Und so rutscht Virginia zurück in ihre Drogensucht. Sie will, dass alles einfach dumpf wirkt. Ihre Gedanken sind vernebelt, ihre Gefühle sind abgeschaltet. Virginia hat jetzt auch eine kurze Affäre mit einem alten Crush von ihr und auch dieser junge Mann missbraucht sozusagen ihr Vertrauen, weil er nutzt ihr Geld nur, weil sie verdient ja viel Geld mhm. bei Epstein, um immer mehr Drogen für sich selbst zu kaufen und Virginia erwischt ihn dann im Bett mit einem anderen Mädchen und das erzählt sie jetzt Epstein, weil sie hat ja nicht viele Vertrauenspersonen Gott. und Epstein lacht dann nur drüber und sagt, er tat nur das, was jeder Mann tun würde. Wenn du von einem Mann keine Treue erwartest, wirst du auch nicht enttäuscht werden. Boah,
0: sie ist einfach in einer schrecklichen Welt gefangen. Ja, und also ihre Welt ist so schrecklich, dass sie tatsächlich auch niemand
1: anderen hat, außer Epstein, mit dem sie über alles reden kann. Er hat sie jetzt isoliert und er hat sie abgeschottet. Virginia fragt ihn jetzt aber, wann denn ihre Ausbildung zur Masseurin endlich anfangen würde. Und Epstein reagiert sofort. Aber natürlich, die Ausbildung. Ja, er sei ja ein Mann von Wurst, sagt er und er findet in seinem Kontaktbuch sofort eine bekannte Massagetherapeutin, die einen großen Kundenstamm hat. Und Epstein organisiert jetzt sofort eine Trainingssitzung und sagt Virginia, dass diese Massagetherapeutin, die ja so anerkannt ist, ihr jetzt zeigen würde, wie eine richtige Massage aussieht. Virginia ist jetzt total aufgeregt vor dieser Sitzung. Sie denkt, jetzt endlich wird sie lernen, wie eine richtige Massage funktioniert. Doch als sie in das Massagezimmer der angeblichen Massagetherapeutin kommt, ist auch Epstein da. Die Therapeutin soll sich ausziehen, sagt er. Und das tut sie. Und diese Massagetherapeutin hat jetzt halt Sex mit Epstein und dadurch hat Virginia das Gefühl, dass Sex einfach zu einer Massage gehört, weil jetzt hat ja sozusagen sogar eine professionelle Massagetherapeutin ihr gezeigt, dass so eine Massage funktioniert und Virginia denkt sich, ja, vielleicht hat sie das auch nur falsch verstanden und vielleicht sind Massagen
0: einfach immer mit Sex verbunden. Oh mein Gott, das ist so traurig, dieses Mädchen weiß einfach nicht, was normal ist und was nicht, weil es ihr nie beigebracht wurde. Ja, und es gibt halt einen Mann, der einfach sehr viel Macht und Geld hat und
1: sie einfach manipuliert und alle Leute um sich herum manipuliert. Virginia verbringt jetzt nicht nur mehr die Tage in der weißen Villa von Palm Beach. Oft bleibt sie auch die ganze Nacht. Maxwell bringt ihr jetzt ordentliche Tischmanieren bei. Es gibt gutes Essen, es gibt etwas zu trinken und abends machen Maxwell und Virginia auch oft gemeinsame Filmeabende. Doch diese vermeintlich normalen Abende nehmen immer das gleiche Ende. Virginia soll Maxwell küssen, sexuelle Handlungen mit ihr machen, während Epstein sich selbst befriedigt. Das wird zur Abendroutine. Es fühlt sich für Virginia irgendwie wie eine komische Familie an. Und das ähm, war ehrlich gesagt einer der traurigsten Momente, die ich von ihr gesehen habe. In der Netflix-Doku sagt sie dazu folgendes. Sie glaubte einfach nicht, dass sie irgendwo anders ein besseres Leben haben könnte. Also dieses Mädchen mhm. ist so gebrochen, dass sie merkt, es ist falsch und es schadet ihr auch. Aber sie sagt, ich habe nie was anderes gekannt und ich war mir auch sicher, dass mein Leben woanders nicht aus, anders aussehen
0: würde. Ja, sie kennt nichts anderes und auf gewisse Art und Weise kriegt sie ja auch von niemand anderem Aufmerksamkeit und irgendwie auf eine Art und Weise auch irgendwie Zuneigung. Ja. Also die gucken mit ihr Fernsehen, die sind mit ihr im Privatjet unterwegs. Sie hat ja auch das Gefühl, sie gehört zu einer elitären Gruppe. Mhm. Und sie wird wahrscheinlich auch mitbekommen, wie Leute mit Jeffrey Epstein umgehen, ja. dass Leute sehr viel Respekt vor dem haben, dass Leute den umgarnen, dass Leute mit dem auf coolen Partys rumhängen, dass er die High Society aus New York kennt, aus Palm Beach kennt, aus L.A. kennt und dementsprechend glaube ich, überträgt sich dieses Gefühl auch. Du hast das Gefühl dann irgendwann vielleicht, du gehörst zu so einer exquisiten Gruppe an Leuten ja. und niemand sonst wird dieser Zugang gewährt, aber dir schon.
1: Ja und ähm, sie hat halt das erste Mal Gefühl, für mich ist so schlecht gesagt, ja, aber, aber sie hat ja. halt zu Hause und ich glaube, das hat sie dann auch erzählt, es war so ein bisschen so, sie hatte ein gutes Leben und dann hatte sie das Gefühl, okay, einmal am Tag muss ich irgendwie diese ein, zwei Stunden ertragen mhm. und das ist sozusagen der Preis, den ich dafür zahle, aber das hat sie natürlich zerstört. Morgens ist Virginia jetzt auch oft schlecht, sie muss sich übergeben und dann spürt sie Ziehen im Bauch, es schmerzt sehr. Virginia hat oh eine nein. Fehlgeburt. Oh. Epstein und Maxwell bringen Virginia in ein Krankenhaus. Sie stehen an ihrer Seite, lassen sie für keine Sekunde aus den Augen und Epstein bezahlt auch die Arztrechnung. Oh Gott, das ist auch so krass, dass
0: sie jetzt mit ins Krankenhaus fahren, als wenn sie echt mhm. so eine Dreierbeziehung hätten. Was es natürlich gar nicht ist, aber ja. auf Leute wahrscheinlich auch ein bisschen so wirkt. Ja, und ich kann mir
1: auch vorstellen, dass Virginia sich denkt, oh, gut, dass die mitkommen. Aber deren Motiv ist wahrscheinlich auch, die wollen sicher gehen, mm. was Virginia sagt.
0: Es ist ja Jeffrey Epsteins Kind. Dann, ja. Ne? Ja, okay. ja.
1: Zurück zu Hause in der Villa weint Virginia. Tagelang. Für sie ist jetzt alles grau. Doch bald geht das Luxusleben weiter und Virginia ist jetzt ein Teil des Ganzen. Sie begleitet Epstein und Maxwell überall hin, zum Beispiel auf die Geburtstagsfeier von Naomi Campbell, wo Epstein sie als junge Masseurin vorstellt. Im Anschluss soll sie einen wohlhabenden Mann aus einer bekannten Hotelbesitzerfamilie massieren. Von dem Geld, das sie dafür bekommt, kauft sie sich ein neues Auto mit High-End Soundbar System. Auf der Insel Little St. James, Epsteins eigener kleiner Insel damals, soll sie auch mit anderen Menschen schlafen. Virginia bringt den Sex einfach so schnell
0: wie möglich hinter sich. Also wir sehen ja jetzt hier, dass es sogar noch ein größeres Ausmaß annimmt. Also auf dieser Insel sind ja jetzt Partys, wo mhm. nicht nur Jeffrey Epstein befriedigt wird, sondern er leiht ja quasi jetzt Virginia, seine Masseurin, auch an andere Männer aus. Also es geht ja jetzt richtig in Richtung Prostitution. Und Menschenhandel. Und ja. Ja.
1: ja. Knapp drei Jahre sind nun seit Virginias ersten angeblichen Arbeitstag vergangen. Virginia hat nun einfach akzeptiert, dass das wohl das Beste ist, was sie aus ihrem Leben machen kann. Sie sitzt zu Dinner mit Milliardären, Politikern und berühmten Wissenschaftlern, denen sie ihre Dienste anbietet. Sie hat sich an den Lebensstil der Superreichen gewöhnt und gelernt, was sie dafür tun muss, um ein Teil davon zu sein. Doch bald soll Virginias Leben nochmal aus der Bahn geworfen werden, durch einen anderen, sehr einflussreichen Mann. Es ist März 2001. Virginia ist nun 17 Jahre alt. Gerade ist sie nach London gereist. Dort wohnt sie nämlich in Maxwells Haus in der Kinnerton Street in Belgravia, einem sehr wohlhabenden Stadtteil, in dem viele Botschaften angesiedelt sind. Das Haus hat diesen gewissen Londoner Charme. Situiert in einer kleinen Gasse, Farmstyle-Haus mit Holztor, weiß gestrichene Backsteinfassade. Der Stadtteil ist nur unweit vom Buckingham Palace entfernt. Zu Fuß sind es gerade mal 20 Minuten. Oh, ich weiß, welches Ereignis jetzt passiert. Virginia soll hier auf eine sehr wichtige Person treffen, den 41-jährigen Prinz Andrew, dem Duke of York und viele sagen damals der Lieblingssohn von Queen Elizabeth. Virginia wird ihm vorgestellt und gibt ihm ein Küsschen auf beide Wangen, so wie Maxwell ihr das beigebracht hat. Küsschen links, Küsschen rechts. Von diesem Treffen gibt es ein
0: sehr bekanntes Foto, ich habe es dir mitgebracht, hm. Leo. Was siehst du? Ich habe mir dieses Foto jetzt schon öfter angeschaut, weil es gibt ja auch Spekulationen, ähm, gerade mhm. jetzt auch von Leuten wie zum Beispiel Maxwell, dass dieses Foto nicht echt wäre. Ja. Ähm, so sieht es auf jeden Fall nicht aus. Ich weiß auch nicht, ob in dieser Zeit schon so viele Fake-Sachen erstellt mhm. wurden. Was man auf jeden Fall sehen kann, ist Prince Andrew, wie er neben einer sehr, sehr jungen Person steht. Also ich finde, Virginia wirkt wie 15 Jahre alt. Mhm. Mir kann niemand erzählen, dass die hier wirklich glauben würden, sie wäre irgendwie schon eine reife, erwachsene Frau. Und dahinter steht Maxwell. Das ist so gruselig, wie Mega gruselig, steht, weil Maxwell steht im Türeingang, also im Rahmen und grinst in die Kamera, aber... Wenn ich es denke, dass kein Foto gemacht wird, wirkt es so, als ob sich Prinz Andrew und Virginia unterhalten und sie einfach das Ganze beobachten würde aus der Ecke. Ich weil find, sie steht auch ja, alleine da.
1: Ich finde, es ist für mich eines der abartigsten Fotos, die ich je gesehen habe, weil es ja. ist so, das ist der Inbegriff von reichen Menschen, die sich einfach nehmen, was sie wollen und so, als würde wirklich... So, keine Ahnung, Maxwell. Das Wichtige will ein, Maxwell will jemanden, also wie Prince Andrew, beeindrucken, lädt den ein zu sich und sagt: Hier, ich habe auch ein
0: Mädchen für dich rausgesucht, mit der du schlafen kannst. Ja, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was eigentlich das Allerwichtigste auf dem Foto ist, ist die Körpernähe von Prince Andrew und Virginia. Virginia trägt ein kurzes, bauchfreies Top, so eine glänzende Hose, tiefer Ausschnitt. Und die Hand von Prince Andrew ist auf ihrer Hüfte, also sehr nah an sich gezogen und ihre Hand ist quasi an seinem Rücken. Ähm, sieht schon auf jeden Fall nicht gerade distanziert aus, sondern wie eine sehr intime Situation. Ja. Äh, Prince Andrews
1: Freunde sagen übrigens auch, dass dieses Foto nicht echt sein kann, weil Prince Andrew hat nicht so dicke Hände. <lacht> Das Weiß nicht. Finde ich irgendwie ganz absurd, weil so dick sehen seine Hände auch
0: nicht aus und das finde ich so ein weirdes Detail. Aber also, und auch, also der Grund, warum Leute das kritisieren, ist ja, weil diese Hand da halt liegt. Mhm. Ne? Auch wenn die Hand dann nicht wäre, es ist es mir alles ja. ein bisschen zu intim dafür, dass Virginia mit dieser Welt eigentlich sonst nichts zu tun hat, außer dass Jeffrey Epstein sie missbraucht. Ja, also du könntest natürlich
1: auch irgendwie denken, es ist einfach so, also Prinz Andrew ein Vater, Tochter,
0: so ist eigentlich ja, der Vibe, Ja, ne? es
1: könnte natürlich auch so sein, weißt du, Prinz Andrew ist eine prominente Figur, ähm, er könnte zu Besuch bei Maxwell sein, Virginia hat gefragt, ob die ein Foto machen können, so. Aber wir kommen gleich noch dazu, ob dieses Foto gefällt ist oder nicht, weil Prince Andrew behauptet, dieses Foto gibt es nicht, das ist nie aufgenommen worden, ähm, da kommen wir gleich zu. Ja. ja, laut Virginia kam das Foto wie folgt zustande. Prinz Andrew schaut den ganzen Abend über ständig in ihre Richtung. Dann gehen sie gemeinsam in ein Restaurant, das nur eine kurze Autofahrt entfernt ist. Sie werden von seinem Fahrer und zwei königlichen Schutzbeamten begleitet. Beim Dinner sitzt Virginia direkt neben dem Prinzen. Sie ist nervös. Ihr wurde gesagt, sie solle dem Prinzen in jeder Hinsicht schmeicheln. Doch statt fröhlich und flirty zu sein, wie von ihr gewünscht wird, ist Virginia kühl, ruhig und gefasst. Es liegt daran, dass sie immer noch abhängig von Xanax ist. Nach dem Restaurant geht es in den exklusiven Nachtclub Tramp im Stadtteil Mayfair. Andrews Bodyguards bleiben draußen, während die Party auf der Tanzfläche stattfindet. Der Prinz tanzt mit Virginia, berührt sie, küsst sie, flüstert ihr süße Dinge ins Ohr, über die sie nur kichern kann. Und er schwitzt sehr stark. Im Auto nach Hause sagt Maxwell, dass Virginia für Prinz Andrew tun müsse, was sie auch für Epstein tue. Die königlichen Schutzbeamten warten draußen im Auto, während Andrew das Haus betritt. Maxwell wartet bereits im Büro auf Virginia. Sie unterhalten sich einige Minuten. Dann überredet Virginia Epstein, ein Foto von ihr und dem Prinzen zu machen das berühmte, fatale Foto, über das wir gerade gesprochen haben. Es wird dem Buckingham Palace und der Royal Family später viele Probleme und Prinz Andrew in Erklärungsnot bringen. Offensichtlich hat Maxwell schon alles vorbereitet. Im Badezimmer sind Duftöle, Lotionen und Seifen bereitgelegt. Nach dem Bad wechseln die beiden ins Schlafzimmer. Virginia sagt später darüber, dass jetzt die längsten zehn Minuten ihres Lebens folgten. Eine Vergewaltigung bestreitet sie, sie sei zu dieser Zeit darauf konditioniert gewesen, diesen Job zu erfüllen. Okay,
0: also sie sagt, dass sie Sex hatten, aber sie in diesem Moment zumindest freiwillig mit ihm Sex hatte. Aber ja, natürlich, inwiefern also, das freiwillig ist ist natürlich dahingestellt und ähm, kann man sehr, sehr, sehr hinterfragen. Aber sie deutet, also das würde das ja bedeuten. Ne? Sie ja, sie hat
1: ja das Gefühl, das ist ihr Job, das ist, was von mhm. ihr erwartet wird. Virginia ist aber minderjährig. Ja. Sie ist
0: 17 Jahre alt. Ja.
1: Das bedeutet, sie wird einfach gerade von Menschen manipuliert, dass sie denkt, das ist ihr Job, dass sie jetzt diesen Prinzen ja, befriedigen müsste. Und wir werden jetzt merken, dass ihr das absolut
0: keinen Spaß macht. Also kurz einmal... Es ist so krass, in welcher Welt wir uns hier gerade bewegen. Und so ich hinterfrage krass. jetzt einfach so viel immer, weil mhm. wenn der Sohn von fucking Queen Elizabeth, Prince Andrew, ja. eine minderjährige Frau von Jeffrey Epstein serviert bekommt. Boah. Also das ist so, ah. äh, irgendwie, ich kann das gar nicht glauben. Ja. Also klar, man sagt ja, also man geht ja auch davon aus, so, dass man nicht alles weiß und dass da viel passiert mhm. in irgendwelchen Kreisen, wo man gar nicht drüber nachdenken mag und so. Aber dass wir jetzt wirklich mal so einen Einblick bekommen in so Abgründe, die einfach, also es ist so, ich kann ja. gar nicht mit Worten ausdrücken, wie krass ich das alles finde. Und vielleicht
1: sagen wir hier an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz, sich sowas auszudenken hat absolut keine Vorteile für die Betroffenen. Wirklich. Also, gerade solche Namen zu nennen, da wird ja immer gesagt, ja, die werden dann reich dadurch. Die werden vor allem unglaublich Krass beleidigt. Verklagt. Die kriegen, also, die werden, denen wird alles zerstört, was irgendwo geht. Es ist nicht was, wo jemand sagt, ach, geil, ja, also, ich habe voll die Vorteile davon, dass ich sage, dass ich sexuell missbraucht wurde. Das, und das gibt es ganz, ganz manchmal auch. Aber eigentlich, also mhm. ja. Also Prinz Andrew bestreitet das halt später, ne? Ja, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, das ist, das ist total absurd. Nach der Aufnahme des Fotos muss Virginia jetzt ihren sogenannten eigenen königlichen Pflichten nachkommen. Maxwell und Epstein gehen nach unten. Er hat mich befummelt sagt Virginia später über Prince Andrew. Er berührte meine Brüste, er berührte mein Hintern. Er war nicht mein Typ, aber ich war darauf trainiert worden, nicht nur meine Gefühle nicht zu zeigen, sondern auch zu tun, was er wollte. Er fing an, meine Zehen zu lecken, zwischen meinen Zehen an meinen Fußgewölben. Oh. Dann machte er mit mir Liebe. Also so mhm. hat sie es damals wahrscheinlich noch gesehen. Er war nicht unhöflich, es war nicht wie eine Vergewaltigung, aber es war auch nicht wie Liebe. Ja, es war oh. Missbrauch und sie hat es, glaube ich, damals einfach noch nicht gesehen. Ja. Ja. Trotzdem ist sie froh, dass sie es hinter sich gebracht hat. Ohne eine Gefühlsregung zu zeigen, steht der Prinz auf und geht. Virginia hat wieder einmal das Gefühl, dass sie nur ein Sandkorn ist, das von einem Wirbelwind aus Reichtum, Macht und Privilegien herumgewirbelt wird. Ich glaube, so ist es halt auch einfach komplett. Ja, sie wird einfach missbraucht von Menschen, die wirklich glauben, sie können sich die Welt kaufen. Am nächsten Morgen fragt Maxwell sie, das hast du gut gemacht. Hatte er Spaß? Virginia hegt den Verdacht, dass sie nur aus diesem Grund nach London geflogen wurde. Als Geschenk für Prince Andrew. Nun hat sie ihren Job erfüllt und sitzt kurz darauf im Flugzeug zurück in die USA. Es soll aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie Prinz Andrew trifft. Ja, jetzt können wir nochmal drauf zu sprechen. Prinz Andrew bestreitet dieses Treffen komplett. Er sagt, er kann sich daran nicht erinnern. Er bestreitet auch alles, was Virginia über dieses Treffen sagt. Und Prince Andrew und der Buckingham Palace legen zu den folgenden Schilderungen Gegenpositionen vor. Und sie sagen, das Foto mhm. soll ein Fake sein.
0: Das finde ich so geil. Wenn Leute einfach keine guten Argumente mehr mhm. haben, weil es ein Foto gibt, dann sind sie so, ähm, ja, fake, 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 Fake. Und vielleicht ist das ab jetzt in unserer aktuellen Zeit auch öfter der Fall, dass Dinge mhm. gefaked werden. Das will ich gar nicht sagen, ne? Aber es gibt ein Jeffrey Epstein, der nachweislich das mit unfassbar yeah. vielen Menschen gemacht hat. Also ich glaube, hier machen es sich einfach sehr mächtige Menschen sehr einfach, indem yeah. sie das Einzige tun, was sie tun können, um nicht den allergrößten Skandal auszulösen, der aber längst schon da ist. Ja. Und deswegen sagen sie, die Menschen lügen. Aber ja. es gibt es auch tatsächlich auch,
1: auch Zeugen, die in diesem Club waren und die gesagt haben, sie haben Prinz Andrew mit Virginia gesehen. Wollte ich gerade sagen. Mhm. Es gibt ja noch mehr Leute, die das gesehen haben. Ja. Und ähm, es, dieses Foto, das ja so wild ist diskutiert wird wurde auch von Henny Ferret, ein professor für digitale forensik und Bildanalyse an der UC Berkeley School of information einer der führenden internationalen Experten für Bildmanipulation untersucht und er sagt
0: Surprise. ja
1: er sagt er hat sich ganz genau die Licht- und Schattenverhältnisse auf dem bild angeguckt da gibt es keine ungereimheiten und es scheint sehr, Unwahrscheinlich, dass Andrews Körper oder Kopf in das Bild eingefügt wurde. Er sagt, das Foto ist kein Fake. Und auch Virginia hat gegenüber einer BBC-Sendung gesagt, es ist ein echtes Foto. Ich habe es auch ans FBI zur Untersuchung gegeben und die haben mir auch gesagt, es ist ein authentisches Foto.
0: Also, sorry, ich finde es, ich kann es gar nicht mm -mm. ausdrücken. Also. Natürlich ist das alles so passiert. Ja. Also die Details, da dahingestellt, also dass er einen Zehen geleckt hat. Okay, vielleicht hat er nicht einen Zehen geleckt. Keine Ahnung. Mhm. Aber dass die beiden sich gesehen haben, dass mit Jeffrey Epstein ja. zusammen war, dass er eine Minderjährige im Arm hält und seine Hand ein bisschen zu nah an ihrer mhm. Hüfte ist. Das ist alles also finde ich sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Und die Leute, die sowas anzweifeln, sind auch Leute, die einfach generell nichts ertragen, weil überhaupt über die Adelsfamilie was gesagt ja. wird und so sind. Ja, also, ist Das ist alles
1: gelogen. Ich habe jetzt einen verfrühten Lim-Tipp für euch, wenn ihr euch heute mal richtig aufregen wollt und auch die größte PR-Katastrophe sehen wollt, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also ich glaube wirklich, dieses Video wird an PR-Unis jetzt gezeigt, um zu zeigen, wie du es nicht machst. Nämlich 2019 hat Prince Andrew den BBC News ein Interview gegeben. Dieses Interview hat er denen gegeben, um diese ganzen Vorwürfe halt aus dem Weg zu räumen und endlich oh dafür Gott.
0: zu sorgen. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie nervös er davor war. Also, es ist. Also, Leo, dieses dieses Interview. Ich konnte das nicht glauben.
1: Ich war so, wie konnten da Leute dahinterstehen, die so eigentlich irgendwie Prince Andrew begleiten und das nicht abbrechen? Es ist die größte PR-Katastrophe überhaupt. <lacht> Warum? Über 45 Minuten redet sich Prince Andrew um Kopf und Kragen. Also er sitzt auf diesem Stuhl und die Journalistin konfrontiert ihn mit den Vorwürfen ne? und sagt so, ja, also Jeffrey Epstein ist ja einer ihrer äh, besten Freunde. So Jeffrey Epstein, als der am Ende, ähm, als schon so Untersuchungen gegen ihn mhm. geführt wurden, hat sich Prinz Andrew noch mit. Jeffrey Epstein getroffen und die wurden in so einem Park fotografiert und so. Oh Gott. Und Er hat ja auch immer noch bei Epstein geschlafen und dann oh. konfrontiert diese Journalistin, Prince Andrew, damit und er stottert, er verzieht das Gesicht, er weicht den Fragen aus, er verspricht sich, er sagt sowas so wie ja, ähm, es, es war halt bequem bei Jeffrey Epstein im Haus zu schlafen. Oh mein er, Gott. Er ist total arrogant, er ist wirklich der Inbegriff von so einem Verwöhnten Kind, das glaubt, dass es alles machen kann. Ähm, er tut auch die ganze Zeit so, als wäre er der anständigste Mensch auf der Welt. Also er macht kein Schuldgeständnis. Ne? Er sagt auch so, er wird gefragt, ja bereuen, ähm, bereust du es mit Jeffrey Epstein befreundet gewesen zu sein? Mhm. Er sagt ja so, ja ähm, bereuen würde ich jetzt nicht sagen, weil ich habe viel profitiert von dieser Freundschaft und denkst du: so, bist du dumm? Also bist ja. du dumm? Das kannst du doch nicht sagen. Ja. Und er zeigt kein
0: Mitleid mit den Opfern, kein bisschen. Boah, also ja, ich weiß gar nicht. Also ja. das ich, hätte ich auch genauso erwartet. Es ist einfach wirklich, es ist einfach, ja. Und er hat
1: auch ein angebliches Alibi, das er da erzählt. Er sagt nämlich zu dem Zeitpunkt, wo er angeblich mit Virginia in diesem Club war, habe er mit seiner ältesten Tochter, Prinzessin Beatrice, auf nee. einer Kinderparty nee. in einem Pizza-Restaurant. Bring doch nicht deine Tochter befunden. da rein. Ja, und dann sagt halt so, dann sagt die Journalistin so: Ja, ist ein bisschen komisch, dass du dich so konkret an diese, dieses Pizza-Restaurant erinnerst, genau mhm. an dem Tag. Und dann sagt er so, ja, aber für mich ist es wirklich was Außergewöhnliches, in einem Pizza-Restaurant zu gehen. <lacht> es ist alles so, es ist so schlecht. Und dann fängt er auch noch an, boah, es, es wird noch doller. Dann sagt er, ja, also woran man wirklich sieht, dass Virginia lügt, ist, dass sie sagt, dass er so stark geschwitzt hat. Weil er behauptet, dass er gar nicht doll schwitzen kann. Zumindest <lacht> zu diesem, das betont er auch immer, ja, also zu diesem Zeitpunkt kann ich nicht Stolz schwitzen, weil man sieht auch gefühlt, wie er in dem Interview schwitzt. Er sagt so, ja, oh er hatte Gott. halt so eine Adrenalinüberdosis während eines Krieges, also während des Falklandkrieges, und die hat anscheinend seine Fähigkeit zur Schweißbildung angeblich vorübergehend Gestoppt, deswegen Was? sagte er so, das ist eine Lüge, weil ich, ich kann halt nicht schwitzen.
0: Was? ich konnte nicht schwitzen. Also ich dachte, so ja, ich habe jetzt sehr lange daran gearbeitet, wieder schwitzen zu können. Das wäre auch geil, wenn er so ist, Entschuldigung, mein Fetisch sind nicht Füße, sondern ich, äh, ich mag einfach Golden ja. Shower. Also das ist voll falsch, dass du dir sagst, ich habe ja. an ihren Füßen geleckt, weil eigentlich pinkel ich auf Menschen. Also so random einfach. Ja, er sagt, halt so, Das ist doch nicht die Argumentative Struktur im in Interview, die dich am Ende da als Sieger rausgehen lässt. Sag einfach ehrlich, wie es passiert ist. Meinetwegen kann er nicht gewusst haben, dass sie minderjährig ist. Ja. Es kann sein, dass Ghislaine oder Epstein, ja. dass die irgendwie gemeint haben, ja, das ist eine erwachsene Frau, die macht das alles freiwillig und er akzeptiert das, hinterfragt das nicht, auch schon schlecht. Also Virginia
1: sagt, dass, oh. ähm, dass sie ihn gefragt hat, mhm. dass, wie alt er glaubt, dass sie ist, und er hat 17 gesagt. Also. Okay, Demnach also damit, er es schon. Oh mein Gott. Aber ähm, ja, also er bringt so komische Sachen in diesem Interview vor. Er sagt halt, ja, ich kann gar nicht schwitzen, meine Hände sind nicht so dick.
0: So ganz viele verschiedene Sachen. Und als ich auf den ganzen Partys auf der Insel war, da bin ich immer schon um 6 Uhr ins Bett gegangen, ja. weil ich habe so ein Kuscheltier, mit dem möchte ich mich dann immer aufs Sofa kuscheln ja. und ich mache bei den Partys gar nicht mit und ignoriere die ganzen Frauen dort. Oder was? Und er denkt auch
1: die ganze Zeit, dass er voll gut dabei wegkommt. Also die Journalistin hat danach ein Buch darüber geschrieben. Und sie meinte so, sie hat noch nie sowas erlebt, weil er war so richtig euphorisch danach. Und sie dachte halt, ja, alle haben bemerkt, dass es ein, also total schlimm war für, das, oh für die ado Und dann hat sie auch so rumgefragt und war so, ähm, was denken sie denn über das Interview? Und alle so, ja, lief ja super. Und ähm, wie das lief, erzähl ich dir jetzt. Am nächsten Tag sind sich die Presse, Twitter und die Öffentlichkeit komplett einig. Kaum jemand glaubt Prinz Andrew nur noch ein Wort. Oh Gott, Auch die Dank. Behauptung, dass Prinz Andrew nicht schwitze, will die britische Presse nicht so stehen lassen. Sie veröffentlicht jetzt Fotos des Prinzen aus genau der Zeit, auf denen man ihn während Besuchen von Nachtclubs sieht, offenbar sehr stark schwitzend. Und dann fragt die Daily Mail so dazu oder glänzt sein Hemd hier einfach nur sehr. Oh also, sie machen sich Gott. so richtig
0: lustig auch über die Aussagen. Oh, das ist so geil. Das ist so, wie wenn man als Kind beim Lügen erwischt ja. wird und man ist so, ähm, du lügst. Ja, also ich Einfach könnte, nicht
1: gut durchdacht. Ich könnte über dieses Interview, glaube ich, eine komplette Folge reden, weil es ist so unglaublich. Es ähm, spielt übrigens jetzt auch bei The Crown eine Rolle, weil es ist Tatsächlich so, Prince Andrew wurde danach von allen seinen königlichen Pflichten befreit und ist ja seitdem auch so total verschrien und ist gar nicht mehr auf allen Empfängen und so. Also das hat tatsächlich den Lieblingssohn der Queen zu Fall gebracht, dieses Interview.
0: Und wo? In welcher Staffel? In der Allerneuesten dann? Ja, das soll Crown? jetzt in der All Allerneuesten. Folge ach, es kommt dazu dann kommen. jetzt mal. Ja. Boah, wie spannend. Okay, ja, das ist natürlich super ja.
1: spannend, weil es ist halt einfach, es ist, auch so, ach so, du musst dir dieses Interview angucken. Es ist so unglaublich, wie jemand denkt dass er so ein Interview führen kann und das ihm nicht <lacht> schadet. Also also wir machen uns jetzt natürlich auch drüber lustig, aber man muss auch sagen, das zeigt halt, mit was für einer Arroganz diese Menschen da rangegangen sind. Und das zeigt auch wieder dieses Machtsystem, dass die wirklich dachten, sie können sich alles ja. kaufen. Ja, Virginia geht es nach dem Treffen mit Prince Andrew nicht besonders gut. Ihr ganzes Leben gerät außer Kontrolle. Sie sucht Trost in Tabletten und Kokain. Ich glaube auch, auch wenn es auf den ersten Blick sich für sie dann nach einem Job anfühlt, dass ähm, die Konsequenzen erst später kommen und wenn sie dann halt alleine ist, sie wahrscheinlich mit den ganzen Sachen nicht umgehen kann und dann zu den Drogen greift. Aha. Epstein macht Virginia immer wieder deutlich, dass sie weiterhin jung genug aussehen muss. Deswegen hält sie sich fit, lässt sich die Zähne bleichen und kauft sich mit Epsteins Geld elegante Kleider.
0: Oh, ii, dass er das sagt, also weil er einfach auch sehr, sehr junge Frauen steht. Ja, oh. sie begleitet ihn jetzt zu Konferenzen
1: und zu Dinnerpartys und trifft sich mit Prominenten, Milliardären, Kongressabgeordneten und Parlamentsmitgliedern. Das wäre mehr einfach so ein Missbrauch an einer Minderjährigen, der durch das ganze System geht. Epstein behält Virginia aber weitgehend für sich, leiht sie, bitte in Anführungsstrichen verstehen, nur zu besonderen Anlässen aus. Und Virginia fühlt sich, als lebe sie in einem Gefängnis ohne Gitterstäbe. Oder als sei sie eine Sklavin in einem Land, das die Sklaverei eigentlich schon vor fast 140 Jahren abgeschafft hat. Später sagt Virginia, ohne auf die Einzelheiten der sexuellen Handlung einzugehen, die ich ertragen musste, gab es Zeiten, in denen ich nicht wusste, ob ich überleben würde. Im Jahr 2002 spitzt sich die Situation dann nochmal zu. Maxwell und Epstein sind nämlich wieder mal der Meinung, dass man mit Geld wirklich alles kaufen kann. An einem Abend unterbreitet Epstein Virginia ein Angebot. Er bittet sie, ihm ein Kind zu gebären. Maxwell steuert bei, dass sie rund um die Uhr Kindermädchen haben würde und für alles sei gesorgt. Boah,
0: ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll.
1: So schrecklich. Und Virginia ist wieder in dieser totalen Machtmanipulation drin und sie fühlt sich zuerst sogar irgendwie seltsam geschmeichelt. Aber bei den weiteren Konditionen, die Epstein und Maxwell jetzt stellen, wird sie skeptisch. Die beiden sagen, Virginia müsste sich dazu bereit erklären, mit dem Kind dorthin zu fliegen, wo Epstein sie haben will. Im Falle, dass sich ihre Wege trennen würden, würde das Kind bei Epstein bleiben. Sie würde auf jedes Recht an ihrem Kind verzichten müssen. Und in den Vertrag würde auch stehen, dass Epstein so viele
0: Beziehungen haben könne, wie er wünsche. Er sieht sie wirklich als sein Eigentum an. ne? Also er besitzt sie und kann über ihren Körper entscheiden, wie er möchte. Und eigentlich will er jetzt,
1: dass sie ihm noch ein Kind gebärt, was ebenfalls sein Eigentum ist. Oh. Als Entlohnung bieten sie ihr an, ein Haus in Palm Beach oder New York zu kaufen und ihr ein großzügiges Taschengeld zu garantieren. Ich finde das so abartig, weil die wollen wirklich diese Frau einfach kaufen. Ja, und das sind jetzt das erste Mal Forderungen, wo Virginia sagt, das macht sie nicht mehr mit. Sie lehnt das Angebot mit der Begründung ab, sie sei noch zu jung äh, und sie habe noch nie darüber nachgedacht, Kinder zu bekommen. Sie ist 17 Jahre, ne? 17 Jahre! Ja, also... Virginia tut ihr jetzt ein bisschen ab. Sie sagt, sie ist zu jung und sie muss ja erst noch ihre Zertifikate in der Massagetherapie erwerben. Und dann vielleicht im nächsten Jahr würde sie über ein Kind nachdenken. Und Epstein und Maxwell will jetzt ein. Sie wollen Virginia erlauben, ihre Zertifikate zu kriegen im Ausland und dann im nächsten Jahr könne sie das Kind kriegen. Schon wenig später sitzt Virginia in einem Flugzeug nach Chiang Mai nach Thailand, um dort ihre Zertifikate für die Massagetherapie zu bekommen. Alles ist arrangiert. Der Kurs dauert acht Wochen. Reise, Unterkunft, Studiengebühren, alles wurde schon bezahlt. Epstein hat ihr aber noch eine Spezialaufgabe aufgetragen. Sie solle sich mit thailändischen Mädchen in ihrem Hotel treffen. Wenn sie der Meinung ist, dass die Mädchen Epsteins Geschmack entsprechen, würde er sie in die USA holen. Mein Gott, internationaler Menschenhandel. Ja. Chiang Mai ist eine großartige Stadt. Tagsüber widmet sich Virginia ihrer Ausbildung, nachts feiert sie. Virginia muss Epstein und Maxwell jetzt auch regelmäßig anrufen, um sie über ihre Fortschritte zu informieren. Epstein sagt, er könnte es kaum erwarten, seine erste Thai-Massage zu bekommen. Virginia soll sofort zurück nach New York fliegen, sobald der Kurs zu Ende ist, sagt er. Doch in Thailand lernt Virginia den australischen Kampfsportexperten Robert Gufrey kennen. Die beiden unterhalten sich. Sie findet seinen australischen Akzent sehr süß und sie verliebt sich Hals über Kopf. Virginia erzählt jetzt Robert alle Einzelheiten ihres Lebens. Und anstatt sie zu verurteilen, reagiert er mit echtem Mitgefühl. Mit ihm spürt sie eine Intimität, wie sie sie noch nie erlebt hat. Sie ist endlich keine Sklavin mehr. Robbie, wie sie ihn bald nennt, bittet sie, mit ihm zurück nach Australien zu kommen. Sie gehöre nicht Epstein, sagt er. Und er verspricht ihr, sie sofort zu heiraten. Nervös greift Virginia zu ihrem Handy. Ich werde heiraten, gesteht sie mit zittriger Stimme. Epstein verstummt. Virginia erzählt von Robbie, wie wunderbar er sei und was alles passiert ist. Daraufhin sagt Epstein nur, ich wünsche dir ein schönes Leben und legt den Hörer auf.
0: Schon krass, dass es auch so schnell geht, ne? aber es ist halt wie ein Ausweg und jemand ist da und hört ihr zu und ja. ähm, könnte sie vielleicht auch irgendwie, vielleicht realisiert sie es auch gar nicht bewusst, sondern eher unterbewusst, weil sie es ja jetzt erst so ganz happy ja. Epstein erzählt. Aber das ist ja für Epstein das absolute Horrorszenario. Er verliert die Kontrolle über ja. seine Angestellte, über sein Eigentum. Ich glaube auch, dass Epstein vielleicht der Person ist, die Männer, vor allem andere Männer, immer als sehr große Konkurrenz wahrgenommen hat. Ja.
1: Und ich glaube auch, also ich glaube, die haben Angst. Die merken ja. das erste Mal, die haben dieses System aufgebaut und die hatten Virginia so fest in, ihrem, in ihren Klauen und jetzt merken sie das erste Mal, dass jemand dazwischen gekommen, dass jemand, der könnte erfahren, was passiert ist und die wollen einfach so schnell wie möglich den Kontakt abbrechen, damit das nicht zu denen zurückkommt. Virginia wird sofort von Schuldgefühlen übermannt. Sie fühlt sich jetzt, als hätte sie Epstein irgendwie verraten. Zehn Tage nach ihrem Kennenlernen heiraten jetzt Virginia und Robbie. Danach fliegen sie Krass. gemeinsam nach Australien, wo Virginia fortan mit ihrem Mann leben wird. Ich glaube, sie brauchte das auch. Mm. Also es war die einzige Möglichkeit, dass es so schnell geht, dass sie so schnell da rausgeholt cool. wird.
0: Ja, ich glaube, das war wirklich jetzt einfach wie so ein... Die beiden sind ja auch immer noch zusammen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist halt... Wie du gerade schon sagst, das war der Ausweg. Ja. Sie hat jemanden gefunden, der sie da rausholt, der sie vielleicht auch so fast aufweckt, so das ja. ist nicht normal, komm mit mir und dass sie innerhalb von zehn Tagen heiraten, dass er all in geht und nicht noch erstmal Zweifel ja. hat, was ist das für eine, warum sie reist du auch, mit einem Millionär ja. umher?
1: Sie braucht auch diese Hochzeit, ne? diese Sicherheit, mhm. also damit ihr wirklich jemand sagt, nein, ich bin wirklich für dich da, so, ich mhm. bin wirklich da. Krass. Und tatsächlich holt Virginias Vergangenheit sie auch schnell ein. In Australien fühlt sie sich allein, hat Panikattacken und Robbie kann ihr oft auch nicht helfen. Vier Jahre hat sich Virginia in den Fängen von Epstein befunden. Die haben tiefe Spuren hinterlassen. Virginia glaubt nicht daran, dass sie jemals nochmal ein normales Leben führen könne, wenn sie das überhaupt irgendwann mal geführt hat. So krank es auch klingt. Epstein ist immer noch wie ein Meister für sie. Mhm. Er hat sie jahrelang manipuliert und missbraucht. Das hat tiefe Wunden hinterlassen. Ja. Endlich versteht Virginia, was passiert ist. Das dauert jetzt Jahre, damit sie das realisiert. Später wird sie in einem Interview sagen, das hier ist nicht irgendeine schäbige Sexgeschichte. Das hier ist eine Geschichte über Menschenhandel. Das hier ist eine Geschichte über Missbrauch.
0: Und auch Manipulation. Also sie muss ja jetzt wirklich wieder zurückgeholt werden in die Normalität und all ihre Erfahrungen, all ihre Glaubenssätze basieren ja auf der Prämisse, Epstein ist mein Meister. Das erstmal wieder rauszukriegen aus dem Kopf, oh. ja, das dauert. Es dauert auch,
1: bis sie diesen Missbrauch sieht und dann fühlt sich ihr Leben aber mit der Zeit wieder leichter an. Dank Robbie nimmt sie weder Drogen noch Medikamente. Die beiden gründen eine Familie und bekommen drei Kinder. Und sie leben eine glückliche Ehe in Australien. Ich bin so froh, dass sie mhm. so jemanden getroffen hat. Das ist krass. Ja. Sie redet über den ja auch super niedlich. Ja, der hat sie halt gerettet. Mhm. Also sie musste sich natürlich auch selber retten ein Stück. Aber vor allem Männer waren immer nur schlimm zu ihr. Und dann hat sie endlich jemanden, der sie so unterstützt. Boah. In Australien ist ihr Leben jetzt gut. Bis eines Tages drei Polizisten an ihrer Tür klopfen. Sie seien auf der Suche nach einer gewissen Virginia Roberts, sagen sie. Zwei von ihnen sind australische Bundesagenten, der andere ist vom FBI. Sie soll bestätigen, dass ihr Mädchenname Virginia Roberts sei und sie aus Palm Beach Country in den Vereinigten Staaten komme, fordern die Beamten. Kennen Sie jemand mit dem Namen Jeffrey Epstein, lautet die nächste Frage. Ja, aber das ist lange her, gibt Virginia zu. Dann sagen die Beamten ihr, dass sie als eines von Epsteins Opfern identifiziert wurde. Sechs Monate zuvor hatten bereits Epstein und Maxwell und sogar ihr Anwalt Virginia angerufen und sie um ihr Schweigen gebeten. Und Virginia wollte einfach, dass dieser, ja, dieses Kapitel in ihrem Leben vorbei ist, deswegen hat sie damals Ja gesagt. Aber jetzt kann Virginia nicht mehr an sich halten. Sie will endlich die Wahrheit sagen. Sie wird jetzt im US-Konsulat in Sydney befragt. Der FBI-Agent hält ihr ein zweiseitiges Dokument über Epstein hin und teilt ihr mit, dass die Staatsanwaltschaft von Florida sie als Opfer, Jane Doe Nummer 3, identifiziert hat. In der Befragung berichtet Virginia zum ersten Mal von all dem, was ihr widerfahren ist. Die Beamten nicken. Ihre Geschichte ähnelt auffallend den Erzählungen von anderen zahlreichen Mädchen. Virginia... Das Mädchen von der schlechten Seite der Brücke hat jetzt genug. Sie will die Machtspielchen nicht mehr mitspielen und beschließt, für die Wahrheit zu kämpfen.
0: Ende. Ja, Dä -dä das
1: ist tatsächlich das Ende unserer ersten Folge. Und oh, ich könnte direkt weitermachen. Ja, ja, wir könnten eigentlich
0: jetzt direkt weitergehen. Vielleicht machen wir das auch. Mal sehen, <lacht> ja. wie viel Zeit wir noch in diesem Studio haben. Aber es ist so eine unfassbare Geschichte und wo ich wirklich auch mit den Tränen zu kämpfen hatte, wo ich wirklich dachte, wie kann das ja. auf unserer Welt passieren, ist die Tatsache, als ich gemerkt habe, es passiert so vielen Mädchen. Also, das werden wir in der nächsten Folge dann auch hören. Virginia ist nicht die Einzige, auch wenn nee. das jetzt auf sie erstmal teilweise auch so gewirkt hat ähm, und sie so nah an Epstein dran war, werden das noch viele andere Frauen ebenfalls erleben und das ist so Versternt. Das ist einfach nur... Wow.
1: Ähm, der Faktor, der mich richtig berührt hat, ist, ähm, es hat so ein bisschen so ein Gefühl von David gegen Golia. Ja. Weil du hast dieses Mädchen, das durch die schlimmsten Sachen gegangen ist, die einfach glaubt, dass ihr Leben einfach nur schlimm ist. Mhm. Die hat keinen Glauben, dass ihr Leben wieder gut werden wird. Und dann nutzt das jemand, der so reich ist, so viel Macht hat. Schaut ganz genau dahin und sagt, ah dieses Mädchen benutze ich jetzt, weil die ist einfach. Die ist einfach zu manipulieren. Und das finde ich so grauenhaft. Und manchmal, also ich weiß, wir reden über die schlimmsten Verbrechen, ne? mm. aber bei sowas, da denke ich mir so, wie können Menschen so sein? Wie können Menschen
0: das tun? Eine Empfehlung. Ähm, als Leo-Tipp am Ende der Folge, ist ein aktueller Kinofilm, in dem ich war, der auf gewisse Art und Weise dieses Thema auch behandelt, mhm. also wie mit Frauen umgegangen wird, gerade auch mit Frauen mit traumatischen Erlebnissen und Frauen, die ausgenutzt werden können. Äh, poor Things, uh. gerade im Kino mit Emma Stone, äh, von einem griechischen Regisseur, der auch mhm. ähnliche Filme gemacht hat, voll gut. Voll gut. Geh rein, guckt ihr den an. Manche sagen, es ist sogar der bessere Barbie-Film. Also. Okay, ich die muss das unbedingt gucken. Bisschen arzi-feministischere Variante yeah. von Barbie, auch wenn ich Barbie auch mega gut fand. Ähm, kein Vergleich hier, also yeah. ich finde beide Filme gut. Äh, guckt euch das an, das ist wirklich richtig, äh, ein richtig toller Kinofilm, aber auch sehr, sehr weird. Also macht euch auf ein sehr weirdes Erlebnis gefasst. Ja,
1: und macht euch vor allem darauf gefasst, dass wir nächste Woche diesen Fall noch weiter oh, ja. ähm, aufschlüsseln werden. Wir werden darüber reden, was hat's jetzt mit dieser ominösen
0: Epstein-Insel auf sich? Warum kommen da plötzlich irgendwelche anderen Namen noch drin vor mhm. wie Donald Trump und auch andere Stars und Promis und mächtige Menschen in dieser Welt? Wir sprechen auch über die beiden Hauptpersonen. Wer genau ist überhaupt Jeffrey Epstein? Warum ist er so unfassbar reich, so unfassbar mächtig? Wer ist Ghislaine Maxwell? Warum macht sie das mit? Wird sie vielleicht selber missbraucht, manipuliert? Wie wie kommt man dazu, zu so einem Paar zu werden? Und wie, also was passiert vor allem jetzt mit Virginia? Kriegt sie ja. Gerechtigkeit? Kommt es zum Prozess? Es gibt so viele offene Fragen. Ja, und dann gibt es ja auch noch eine offene Frage, die will ich jetzt nicht so stellen, weil sie spoilert
1: ganz viel. Aber jeder, der sich mit dem Fall schon befasst hat, weiß, es passiert etwas in einer New Yorker Gefängniszelle. Und was da passiert ist und ob da irgendwelche Leute, ja, ihre Macht auch wieder ausgenutzt haben. Mhm. Darüber sprechen wir auch noch, diskutieren wir auch noch. Ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem, wenn ihr wieder mit dabei seid. Schreibt uns gerne eure Theorien zum Fall Epstein. Wir sind gespannt und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.
0: Bis dann. Cheers. Ciao.